0: mama când a văzut cum mă cert eu cu organizatorul de acolo și cât de așa, și omul ăla cum ridicat tonul la mine și eu o răspundeam și așa, ea fiind atât de emotivă s a spart aici o venă la ochi știi, de, de tensiunea Putem. pe care a trăit-o văzându-mă pe mine așa și mi-am dat seama că nu e pentru ea, știi? Eu, ea este icoana mea, este bunătatea de pe pământ. Eu nu...
1: ce, ce piesă n-ai putea să cânte într-un concert? și să te uiți nu la Nu pot mamă. să
0: când e mic, să... nu pot. Mama este omul care, știi că ziceai tu de de faptul că suntem uniți și că ne iubim. Da. Mama e omul care ne adună.
1: Salut și bine v-am găsit la un nou episod Fain și Simplu. Podcastul din fiecare săptămână în care oamenii își spun poveștile care sper să găsească și mi-ați dat dovadă de atât de multe uh, episoade Sper să găsească folos în cadrul poveștii voastre, în viața voastră. Episodul de astăzi este un cadou pe care eu mi-l fac mie și îl dau mai departe vouă pentru că alături de mine este atât vă zic, că în rest o să se prezinte singură. Invitata mea de astăzi este cea mai faină. Andra, servus bine ai
2: venit!
0: Bine, te-am găsit. Eu o mare bucurie să stau de povești de fiecare dată cu tine și... Mulți, cred că foarte mulți prieteni de ai mei, că nu pot să le zic fani, așteaptă o astfel de conversație, o astfel, o astfel de discuție. Într-o perioadă în care nu mai suntem ca și artiști atât de vizibil doar online, pentru că îi ținem acolo Freș pe uh-huh. um, Instagram și pe toate cele, um, cred că îi bucură un astfel de interviu, mai ales pe mama. <laughs>
1: Mai ales pe mama pe care ai sunat-o fix înainte de de
0: interviu. Trebuie anunțată că mamă, vezi că sunt în interviu, că altfel insistă și vede că nu-i răspund, mă tot sună sau se panichează, Doamne, ce ce s-a întâmplat cu Andra? Deși și eu sunt sunt mamă la rândul meu, am 34 de ani, a fi mama abia acum înțeleg acest tem. Și abia acum înțeleg pe mama cu multe lucruri. Știi, cu grijile alea de exagerate. și doamne, dar ce, de ce nu mă las acolo? de ce nu? Păi abia acum așa și eu la fel.
1: Dar pentru ce mai e îngrijorată mama ta? La mama, 34 de ani ai tăi?
0: Să-mi fie bine, să... să știi, ma, grija mamei din copilărie era să fiu mâncată, să nu cumva să nu mânci tu, fată, să nu te îmbolnăvești, să nu... Uh, bine, ea știa că eram mereu cu tata, eram... Uh, Tren, în avion, în mașină Eram în permanență cu unul dintre părinți Tata a fost cel care A pornit cu mine Pe acest drum A zis renunțat absolut la tot Și vrea să mă vadă la televizor Era emisiunea tip top mini top Eu participasem la tip top mini top Dar încâmpia zi. Și el a tot văzut, dar copii care cântau melodii pentru copii la vârsta aia 6-7 ani, eu la vârsta aia cântam Whitney Houston, Monica Angel, Mariah Carey Asta asta îmi plăcea să cânt și mi se părea cum să spun așa că în fiecare săptămână aveam câte un challenge mă rog, nu știam acest cuvânt atunci (laughs) la vremea aia, de a învăța cât mai multe piese sau cât mai multe floricele făcute de Mariah Carey la un moment dat făceam și cu mâna așa că ea Știi, era, era diferit. Da? Și tata a zis, uh, păi, uite ce cântă copiii ăștia și fata mea ce cântă și aici în câmpia Nu se poate. Nu știa ce înseamnă a deveni vedetă, să apar la televizor. Nu știa dacă trebuie să plătească pe cineva să. Uh, nu știu, să vândă casa. La un moment dat a pus și problema asta, discuția asta cu mama. Zina, merem, dar dacă ne cer ăștia de la casa de discurs sau așa, dacă ne cer bani să Că Nu ce vârstă, știa ce înseamnă. Ce
1: aveai tu atunci.
0: În momentul în care m-am lansat a fost la 14 ani, deși la 13 am început să merg la diferite emisiuni cu ajutorul unui prieten, Rareș Borlea, Raul, uh-huh. da, care era, el nu cânta atunci, dar avea pasiunea asta pentru muzică și încerca să ajute cât, cât mai mulți oameni care fac muzică. Și el era impresarul meu de atunci uh, și ține de că am apărut la, în emisiunea de la ProTV a lui Teo eu nu eram cunoscut n-aveam melodie, dar el a convins, o a sunat și ai se am o fată care cântă foarte bine și
1: dar ce ai cântat la convins... atunci?
0: Cred că, m- crezi că acum în momentul ăsta nu mi-am cred că o melodie făcută de fratele meu. Pe tine te iubesc, pe tine te doresc. Cred că asta am cântat.
1: Deci nu era, nu era populară, dar nu era niciun cover. Era nu, era, era a melodia mea
0: scrisă de fratele meu în câmpia turzi, eram vedetă, eram cunoscută. <laughs> Uh, și mai cântam o melodie făcută un, un fel de cover după melodia N-am făcut-o pe etno. Mm-hmm. Știi, și era pavele, mânca arba la pavele, pavele, ce ai cătat la Mării pave pavele. Și mă vedea lumea pe stradă și Andrei Pavele, melodia. Deci, aia. Asta
1: era un fel de Edno dance da?
0: Da, Edno Dens, da, și mergea foarte bine. Eram difuzată la radio, în Câmpia Turzi, în Turda, da, eram vaimosă acolo. Serios? Da, da, și apoi tata a zis, mă că oamenii de aici, de la noi, din oraș, o iubesc și abia așteaptă să, să o asculte, oamenii ăștia eu cred că putem încerca și la un nivel național.
1: Dar care a fost? Mai ți minte momentul în care tata vorbea cu, cu mama? Că bănuiesc că fiind în casă, tu auzeai discuțiile astea în care s-a pus problema, el neștiind cum intri în show din, din București, s-a pus problema să vândă casa.
0: Noi am avut așa un parcurs, adică am tot concurat la toate concursurile astea. Uhum. Era la un moment dat școala mini-vedetelor, Și știu că am venit de mai multe ori în București pe o primă preselecție, din 600 de copii s-au ales, nu știu, 300 după aia, am tot venit, știți, și tot câștigam toate etapele astea. Și la un moment dat ne-au sunat și ne-au zis, gata, Andra a fost acceptată foarte bine și după o săptămână sau două au făcut o emisiune în care au arătat toți copiii care au intrat la școala mei vedetelor. Eu nu eram. Țin minte că o suna tata, o pe Titus uh, Munteanu, Dumnezeu să-l ierte. Producătorul. Producătorul, da. Și i-a spus, domnul Titus, noi am fost la toate, s-a întâmplat ceva? Nu? nu, nu, dar n-am vrut să vă deranjăm pe cine. Ne-am deranjat la toate preselecții, nu știu ce a fost acolo. În fine, ideea e că toate lucrurile astea, toate... Uh, micile scăpări ale unor oameni sau nu pot să le zic răutăți că nu nu cred că a fost nimic cu rea intenție toate lucrurile astea l-au încurajat pe tatăl meu să încerce să încercăm la toate concursurile dar să știi că a fost mai ușor decât ne imaginam eu am început și am cântat la început pentru că cântam cu orchestra familiei la evenimente cântam toate stilurile, puteam să aleg înspre ce vreau să merg puteam să cânt Manele puteam să cânt muzică populară sau muzică ușoară. Și am avut și propuneri la vârsta respectivă de la Danbur subțin minte. 11-12 ani să înregistrez câteva manele și să cânt. Doar deci chesto tata... să fii
1: un fel de, nu știu, Andra fetița de aur.
0: <laughs> fetița minune. <laughs> <laughs> um, Ideea că tatăl meu mi-a spus că el își dorește ca eu să fiu noua Monica Angel, a muzicii oh, okay. ușoare. A zis, tată, sigur că tu poți să alegi ce vrei tu să cânti, dar eu vreau să fiu privită ca, nu știu, ca o diva, așa, ca o diva muzicii ușoare, să fie respectată. El credea că cântând un alt gen muzical, poate ăla nu vine neapărat cu respectul pe care îl are o, nu știu, Angela Similia, Monica Angel, Mirabela Dauer, pe care le ascultam atunci, um... Și a zis: Îmi doresc ce e mai bun pentru tine. Sigur că putem. făceam o grămadă de bani dacă aș fi ales uh, acest. o grămadă stil. de
1: bani repede.
0: repede, adică da.
1: Era un scurt circuit. Dar, un... dar
0: data a zis ok, dacă la muzica ușoară să ajungem cunoscuți, trebuie să aducem noi bani de acasă. El nu știa ce înseamnă exact asta. Vedem, nu știm care, dar noi suntem dispuși să facem acest sacrificiu, să ne mutăm unde, într-o casă mai mică, numai să avem bani să reușim să lansăm fata. Și spun că a fost mai ușor decât credeam, pentru că Eram la Înturda, venise Adrian Minune să cânte și eu am cântat în deschiderea lui, pentru că eu cântam cam la toate evenimentele din zonă, orice concert în aer liber sau așa cântam, eram acolo o invitată. El m-a auzit acolo cântând înaintea lui și i-a plăcut m-am dus în culis acolo cu tata, cu orchestra lui Adrian, cu Adrian am cântat câteva piese, iar lui i a plăcut foarte mult și i-a spus lui Costi, uite, am găsit o fată foarte talentată în câmpia Tuzi, a făcut rost de numărul meu de telefon de al tatălui meu și l-a sunat. Ce a zis, uitați, sunt Costioniță, vreau să produc uh, uh, un album pentru Andra, am auzit că ea cântă foarte bine, Hai să ne vedem. Ideea că ce mi-a plăcut la Costioniță a fost că mi-a spus, cântă ce vrei tu, fetiță, simte-te bine, cântă, vrei muzică ușoară? Muzică ușoară cântăm, deși el ar fi putut să-mi propună și alte genuri muzicale. Și uite așa, am lansat primul album, Andra, am, lansat, am, am semnat primul meu contract cu o casă de discuri, Nova Music, mă rog, tata, dar mi-am că așa toate momentele astea când mergeam cu trenul spre București, când tata trebuie să mai rămână câteva zile și să se intereseze ce semnează acolo, pe câți ani, acum, cum dar să nu ne norocesc fata să mm-hmm. știi că asta gândirea unei părinte, mă, dar oare ce trebuie să semneze aici? Și a fost atât de dornic să învețe încât a făcut o școală de management și impresariat artistic tocmai ca să știe ce anume trebuie să facă în demersul ăsta de a deveni eu celeb.
1: Tata fiind mu- muzicant, mu- muzicean.
0: Muzicean, da, și lucra și la fabrică în Câmpia seara cu făcea 15.000 de lucruri pentru familia noastră.
1: Și că vreau, vreau să înțeleg uh, exact cum s-a, s-a născut succesul ăsta, deși uh, cred că românii când se uită la tine nu-și pun niciodată întrebarea cum a obținut Andra succesul, pentru că pare ceva foarte natural. adică tu.
0: Și a venit treptat succesul ăsta, sigur că a fost... Uh adică am pornit și am deschis niște uși cu primul meu cântec Noaptea noapte mă trezesc și oamenii m-au perceput iată, eram și într-o perioadă în care erau foarte multe grupuri grupuri de fete, trupe și eram puține soliste, știi, interprete singure care să fie pe scenă.
1: Dar tatăl tău a făcut mai mult decât management artistic, pentru că mie, și-am mai vorbit lucrurile astea în episoadele trecute din, din podcast, mi se pare că viața copilului tău este alta decât viața ta sau ceea ce îți dorești tu pentru viața copilului tău și întotdeauna întrebarea este când intervin în destinul lui și când îl las să-și să-și croiască destinul singur dar tatăl tău tu fiind mică, foarte mică a avut viziunea asta a știut ce trebuie să ajungi tu, n-a făcut compromis știa el fiind dintr-o dintr-o familie care avea un taraf nu? o orchestră da, de
0: care cânta eveniment la, de cânta nunți, de, adică, da.
1: cel mai simplu era să, să fi moștenitoare făcut,
0: am făcut și acest lucru doar că el a zis ok, ai cântat, ai învățat asta a fost o școală pentru tine pentru că să cânți la un eveniment Înseamnă să ai uh, rezistență, să cânti mai multe ore, să nu falsezi. Nu e ca și cântat un uh, studio unde poți să mai reglezi niște lucruri.
1: Dar el din toată familia să... pe tine te-a văzut acolo, nu a Monica Angel. Pentru că Monica Angel era reperul atunci. Așa este.
0: Adevărul că cel mai talentat din casă era Sandel, fratele meu.
1: Și de, de ce n-a făcut asta pentru Sandel, De ce a făcut pentru tine?
0: I-a, n-am... Uh... Eu am fost un copil foarte dornic. Fratele meu, deși foarte talentat, nu era atât de dornic, era mai Bă, nici nu plăcea să iasă în față, să nu îmi plăcea, să vorbesc cu oameni. Să Bă, vorbeam de zăpăceam pe toți. Și mi-am uh, focusat această energie pe muzică. Pentru că eu, acasă eram super energică și acum îmi compar foarte mult uh, copilăria mea cu cea a copililor mei, știi? Și mă regăsesc foarte mult în copiii mei, adică simt această energie pe care am avut-o și eu și eu mi-am dorit, eu știam ce vreau, tată eu vreau acolo, tate, adică chiar dacă eram mică, eu îmi doream să cânt, pentru că am văzut asta la fratele meu și am învățat primii mei profesori, fratele meu și tatăl meu.
1: Deci tata a văzut în tine, în, în micuța Alexandra, da. a văzut artistul, pur sânge.
0: Da, a zis că merită să încerce. El tot timpul mă compara cu alți copii care apăreau la televizor. Cea. Nu se poate, mă, tu să cânti toate stiluri și să stai aici în, în orașul ăsta mic. Tu trebuie să cânti. Adică a fost ambiția lui să demonstreze că, că, că nu greșește, știi? Uh-huh. Și ți-am zis, s-a, s-a întâmplat, s a întâmplat multe lucruri și mi amintesc că așa începutul, știi? Că am lansat primul cântec, dar abia atunci a... Am dat de cei mai greu, pentru că începuseră balurile de Boboci, concerte, turneul, primul turneu cu Andrei și cu Angel și cu artiști foarte mari erau acolo pe afiș, și eram uh, la debut.
2: Uh-huh.
0: Și când am văzut cum sare lumea pe mine, și va ia Andrei să ne dai autografi, mă uitam la tata, zic tată, chiar se întâmplă asta. Și, tata și Asta s-a întâmplat peste
1: noapte. noapte, adică tu ai lansat cântecul, după care... La
0: scurt se... timp s-a întâmplat asta, un an de zile am făcut așa naveta, București, Câmpia Turzii, și apoi, deci în clasa a noua m-am lansat cu cântecul Noapte mă trezesc, și din clasa a zecea a zis tata, tata, hai că nu putem să pierdem și școala, hai să ne mutăm la în București. Ne-am mutat noi doi în București. După un an a venit și mama. Dar ce mi se pare că a fost cel mai greu, au fost drumurile astea cu trenul, cu banii care erau puțini, că aduceam de acasă, adică mergeam în turnee, dar nu pot să zic că câștigam, era o bucurie și o onoare să fiu într-un turneu uh, alături de vedetele de la vremea aceea.
1: Dar tu când ai simțit, bun, în afară de faptul că urcai pe scenă, abia era lansată piesa, nu? În noapte mă trezesc da, da. și lumea o cânta, era în compania asta a
2: artiștilor, artiștilor da.
1: celebri în, în vremea respectivă. Când ai simțit cu adevărat că ai succes?
0: Nu știu, eu, eu nu sunt genul ăla de artist care să își măsoare succesul în funcție de câte autografe dă, câte concerte are, sigur că fiecare lucru contează fiecare aspect, un artist trebuie să aibă concerte, un artist trebuie să aibă melodii la radio, să funcționeze bine pe online, dar nu sunt omul care stă să facă o statistică, câte vizualizări am, aia a făcut mai puțin și trebuie, nu cumva ambiția mea o iau din alte lucruri, din dorința de a fi mai bună eu pentru că sunt și fecioară uh-huh. și asta e în mine, în sufletul meu și cum să spun, dacă o melodie nu funcționează atât de bine ca o altă melodie nu pot să zic că regret că am lansat acel cântec. Sau dacă am avut un demo la o piesă, ceea ce mi s-a și întâmplat uh, și am considerat că melodia nu-i pentru mine la un moment dat acea melodie a devenit number one la alt artist. Dar și
1: poți soțul, să dau un exemplu?
0: Și soțul meu m-a întrebat uh, nu ți se pare că nu, nu simți ceva că melodia asta a fost în minele tale și n-ai luat-o. Și am zis nu, pentru că dacă a fost la mine și nu am simțit că e pentru mine, era clar că era destinată
1: acelui artist. Deci crezi în destinul ăsta?
0: Cred, cred foarte mult în alegere și în instinctul pe care îl ai. Și cred foarte mult că atunci când te iei după acest instinct, merg toate bine, merg toate strună. După primul feeling, cred că nu... Nu greșești niciodată când, când te-ai după...
1: Citeam zilele trecute, era un cartonaș de ăsta pe, pe Instagram și mi-a păcut tare mult. Zice, dacă e al tău, dacă e să fie al tău, păi îl întâlnești chiar dacă e la capătul celălalt al lumii. Dacă Așa. e să nu fie al tău, atunci nu e al tău nici dacă e buzele tale și pe buzele tale.
0: Așa e și în același timp funcționează și lucrul ăsta. Eu mi-am dorit tot ce mi s-a întâmplat, mi-am dorit foarte mult. Mi-am dorit eu când eram mic, ascultam David Bisbal, dar plângeam, nu înțelegeam ce omul ăla, nimic în piesele alea, dar plângeam pe melodiile lui și am, Doamne, cum poate să cânte omul ăsta? Și așa m-a adus viața fără să spun, vreau să cânt cu el. Eu în sinea mea, dorindu-mi să cânt cu el sau să ajung un astfel de artist. Și am ajuns să cânt cu el, să filmez videoclip, să fac, sau cu Enrique Iglesias, care la fel s-a întâmplat. Nu, nu știu, cred că ține mult de dorința din sufletul tău și că undeva acolo se întâmplă da, niște poți lucruri. să-mi dai un
1: exemplu de o piesă care mă rog, ți-a trecut prin mână și ai destinul a făcut să, să fie cântat de alt artist
0: <laughs> da, am două și să melodii. devine hit una de la Joe acum se numește piesa acum o fac și de el, să nu zică lumea că cu luna? Um... nu Aia a fost uh, Mi-a fost trimisă ca și demo de Randy Și încă una Pe are de vânt Delia
1: Serios? Da Deci piesa care practic A relansat-o că acum, Cred da? că dacă vorbești da, da, cu Delia da, da. Recunoaște că aia a fost piesa da, Care da, a, a relansat-o
0: number one piesa. Și m-am bucurat foarte tare Și m-am întrebat căteni la un moment dat Știind că piesa a fost la noi uh-huh. Ca și demo Uh, și demo a fost cântat de la Popescu
1: Știu, demo cu la Popescu da. l-am auzit Am uitat să vorbesc cu Adela Popescu despre asta
0: Uite, vezi că Deci demo a fost cântat de la Popescu Mie mi-a plăcut melodia foarte mult Am zis, mă, nu-i pentru mine Și știi că în tot timpul ce Că admiră chestia asta la mine Că altul ar fi zis, oh că am pierdut piesa și ce Nu n-am simțit chestia asta Am zis, bă, ce e al meu Trebuie să fie al meu și o să vină O să simt eu că melodia e așa Sunt Cum? Iartă-mă, cum am simțit și cu brațe străine, cu Mario Fresh, eu trebuia să lansez un alt cântec. Eram aproape să filmez videoclipul și Mario ne-a sunat așa cu o rușine și cu pe Cătălin și a zis am un cântec, îndrăznesc cam mult, dar e visul meu de a cânta cu Andra. Nu știu dacă, eu încerc. Uh-huh. Și am auzit demo și am zis da, îmi place. Am zis, bine, înregistrăm piesa, gata, am filmat videoclipul. Adică așa a fost să fie, s-a întâmplat.
1: Uite, cred că povestea asta pe care ai spus- o cu piese care, pe care tu le-ai cunoscut înainte să fie lansate de artiști și consacrate în formula asta, cred că, că, cred că e o poveste care te reprezintă pe tine cel mai bine în caracterizarea personajului, uh, Andra. Uh, în sensul că ești un om care nu e consumat de emoții negative. Adică avem cu toții emoții negative Problema este cum facem să ne concentrăm pe cele pozitive, pentru că doar alea pot să ne ducă înainte.
0: Mereu am crezut că asta e un, o calitate a mea, că pot să trec peste... Sau nu înseamnă că eu nu mă cert, mă cert, dar cumva am această calitate de a uita cearta aia și de a trece peste și am, nu port nicio ranchiune. Uh, Omului cu care mă cert, peste 5 minute putem să ne așezăm la masă, să mâncăm să bem și să discutăm ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar în alea 5 minute în care ne-am certat, eu mi-am spus punctul de vedere. Adică sunt o persoană extrem de deschisă și dacă îmi vine să-ți spun ceva și mi se pare că eu, cred, adică că eu am dețin adevăr, eu trebuie să spun acel lucru.
1: Deci nu pui, nu pui la suflet.
0: Dar nu pui la suflet. Ca mi se pare că așa se pot rezolva lucrurile și că așa trebuie să funcționeze o relație. Și în căznicie, și cu părinții, și cu frații am fost mereu extrem de deschisă și de directă, chiar tăioasă câteodată, știi? Poate par un pic dură câteodată, dar mi se pare că așa se rezolvă toate problemele și putem apoi să trecem la energii bune, știi? Mm-hmm. altfel, cum dacă n-am spune lucrurile pe nume, am rămâne cu, cu sentimentul ăsta că n-am spus ce am simțit. Și nu-i bine, adică nu e sănătos, nu cred că...
1: Și în dezvoltarea ta, în drumul ăsta al tău, nu s-a văzut niciodată încrâncenarea. Oricât de mult ți-ai fi dorit ceva, ceva, succesul și așa mai departe, tu n-ai fost niciodată încrâncenat. Adică ai relaxarea asta a omului care știe ce este în fața lui, care este valoarea și știe că dacă îți vezi de treaba ta, N-ai cum să nu ajungi să nu acolo unde îți dorești.
0: Ajunge, așa e. nu Dar am, de... N-am avut rețeta asta, sau să, să știu că așa trebuie. Așa am simțit păi că nu am făcut o școală de, în domeniu De
1: unde îți vine? Că tu ești, e clar, focusată pe emoțiile uh, pozitive și ce se naște din ele. De unde îți vine treaba asta? De unde ești tu mereu veselă?
2: Nu știu ce Deși mai zic, mult decât adică... veselie.
0: Nu pot să zic că cunosc definiția, știi, a uh-huh. omului fericit. Pur și simplu, cred că un om fericit zâmbește. Un om fericit uh, face lucrurile mult mai ușor decât un om încrâncenat. N-am putut să-mi iau pantofii, n-am putut. Adică deci că nu mi spun ce n-am realizat. Uite, îți spun un secret. La începutul anului sau când mai mergeam prin vacanțe cu Cătălin, la sfârșit de vacanțe, ceam oare n-ar fi bine să ne facem o listă cu lucrurile pe care trebuie să le facem anul care vine? Sau cumva în septembrie, când se terminau vacanțele, nu începe anul școlar, uh-huh. mă simt ca și cum începe școala, dar n-ar fi rău să-mi fac un plan, ce-mi doresc să realizez la anul. Și cumva, alea erau țelurile, alea încercam să nu mai mă uitam în stânga și în dreapta, nu mă interesa ce făcea artistul cu tare sau a, a lansat foarte bine, ia uite ce frumos, uite ce succes are. Eu îmi vedeam de lista mea, știi? Și cred că, uitându-te doar la drumul tău, n-ai cum să fi încrâncenat.
1: Dar când ai început să-ți faci lista asta de rezoluții, de dorințe?
0: Nu știu, eram într-o vacanță în Grecia, țin minte, cu Cătălin. Nu aveam copii, nu eram în joacă, eram căsătoriți. Dar așa, pur și simplu, a venit. Mi-am zis că simt nevoia să fiu mai organizată, știi? Că... Cătălin e un om foarte organizat și am învățat foarte multe lucruri, extrem de multe lucruri de la el, inclusiv să fiu un pic mai ponderat. Eu sunt o, o persoană foarte impulsivă și vulcanică, deși nu pare. Dar mie dacă îmi vine să spun ceva în casă, păi o spun, apoi nu o spun neapărat uh, fin, știi? Adică o spun prima dată și la copii, mai ridic tonul. Așa e felul meu, știi? Cătălin, în schimb, e calm, mare răbdare, nu înțeleg de unde, că el vine și cu o alăși la emisiune și podcast așa, așa. Face foarte multe lucruri și cu toate astea e atât de cald, știi? Acasă și nu țipă și mă gândesc, doamne, de unde? Tocmai că el mă inspiră să fiu și eu așa, să încep să mă ponderez, să
1: și te mai găsește venind acasă seara, te mai găsește țipând?
0: Evident, evident. Asta pentru că eu iau pe copii de la școală, copiii se simt cu mine ca și cum ar fi cu o prietenă, nici de cum cu părintele la care ei ceartă, că, deși eu tot mai, mai ridic tonul la ei, dar nu se întâmplă nimic. Cum
1: se spune în popor, își permit?
0: Păi da, își permit cu mine, pentru că unul dintre părinți fiind mai mult acasă, eu și mai ales în ultimul an, am, recuperat, mm-hmm. am stat zi de zi cu ei. Uh, a, ne-am jucat, ne-am uh, certat, am făcut școală online și am devenit mai mult decât mama lor sunt prietena lor și uh, bineînțeles că își permit să mai facă tot felul de lucruri și seara când vine Cătărin mai unde țipând Mai, mam, dai arțip la copii mă, cătă, tu nu stai cu ei toată ziua să vezi ce fac și sunt sigură că foarte multe mame sau părinții care stau mai mult cu copiii înțeleg ce spun Nai cum să nu ridici un pic tonul, știi? Și abia acum mi-am pus întrebarea, de vreo două săptămâni, am fost în Câmpia zi să-i fac mamei o surpriză și am fost cu copiii, eu singură cu ei, am zis, nu se poate, au crescut copiii, mă duc fără nicio bonă, eu mă descurc. Au fost cu minți pe drum, și când am ajuns acolo, prăpădu, mă m-am, mamă, mă mamă și. Tu, cu toată gălăgia aia, cu nepoții, că s-au strâns, ne-am strâns cu toți acolo, mă gândeam ce eroină este maica mea care a rezistat cu patru copii. Îți dai seama, cu patru, dacă mi-e greu cu doi. Și n-am fost, adică cel puțin eu, n-am fost un copil cu minte. Da, am... tu
1: erai mai mult așa ca cum e Eva acum?
0: Eu sunt David și Eva la un loc. Da? Da. Așa am fost eu, David ceva la un loc. eram.
1: Adică nu ceva din Eva și ceva din no, David. Nu, ca și energie Eva plus și ca
0: nervi, așa, mă regăsesc că n-ambii copii. Eu cred că Cătălin, acum am văzut în poze și așa, era un copil foarte cu minte. Cred că abia prin adolescență și-a făcut mai mult de cap el a început să fie așa mai rebel dar eu am fost de mică, eu dădeam cu pumnul în masă și am nu mi-era frică de nimeni, nu mi-era frică de tata, uh-huh. deși tata când un pic dacă ridica tonul, toți din casă erau, cum venit tata. Eu n-aveam nicio problemă pentru că eram hotărâtă de mică.
1: Da, da, uite, eu atâta dragoste cât am văzut pusă în relația dintre tatăl tău și tine, n-am văzut, am văzut foarte rar, adică dincolo de a fi managerul tău, tur managerul tău, ce vrei tu să-i spui?
0: Mai bătrânul meu, eu, bătrânit.
1: Deci omul ăsta cred că și-ar fi, nu cred, orice părinte și-ar fi dat viața. Dar e o dragoste de asta totul până la fata mea.
0: Știi ce mi amintesc acum că mi-ai zis? Mergeam la evenimente și bineînțeles că el mergea la sunet el știa și Știu, muzică, da. spunea îți dă un pic de efect la microfon, dă mai tare negativul, dă mai, că înainte mergeam cu dansatoarele și era mai, mai ușor e, în momentul în care am luat trupă și era mai greu, dar el și atunci era implicat să duce la sunetist în timpul concertului, venea la l la văzut și spunea, poate e mai ușor că e un pic gălăgios. El făcea în timpul concertului toate astea și era atât de implicat, dar vreau să spun că eu depindeam de privirea lui. Deja că eu mă uitam la privirea lui și el făcea cu ochii doar dute în partea stânga scenei, du-te în partea dreapta scenei. Lumea nu mi-a nu știe, sau îmi făcea semn. eu nu, eu nu făceam playlist. Eu cu el, în timpul concertului, ne uitam în funcție de oameni. Dacă oamenii ar la piese ritmate, el făcea semn, dragostea rămâne. Eu știam că trebuie să cânt dragostea da? în <laughs> jur. După aia, uh... hai că nu mai știu.
1: În noapte mă trezesc cum era.
0: Nu, mai știu, așa, uh, uh, pentru tine, pentru tine, de așa, un minut, o secundă. Așa făcea el, da, uh, Dracula, mai love. <laughs> deci aveam tot felul de... Semne pentru astfel de cântece și da, tata și-a sacrificat meseria lui, viața lui și a venit pentru mine în București Și frații mei au înțeles, să știți. Dar
1: era autoritar?
0: Da, tata a fost extrem de exigent, țin minte că la primul concert sala Palatului Toată familia mea a spus, da, de ce trebuie să faci tu trei zile? De ce nu începi? Că e primul an, începe cu o zi și aia e Cătălin, pe de altă parte, îmi zicea, dar tu poți, adică îmi dădea o... A... Cum simțeam o frică, pentru că și eu eram cu mă, e, îți zile, dar Cătălin punea altfel problemă. Cătălin, uh, Șerban Cazan, cu care făceam muzica, păi, n-ai cum, tu ești Andra, n-ai cum să nu poți. Și în, în gândul meu era ceva de genul, Păi, oamenii ăștia au dreptate, de ce să nu pot? Ce, ce se poate întâmpla? Sigur că e epuizant, muncești foarte mult, trepeți o lună și ceva. Nu suntem ca artiștii de afară care repetă șase luni de zile pentru un moment la uh, știu eu, două, trei minute undeva la ceva premii. Uh, dar atâta putem noi în România, ne-am organizat, am repetat. Și țin minte că după, primele, după primul an, după iubirea schimbă tot, trei zile au fost în fiecare seară, am terminat concertele și tata era acolo în scenă și de curând am revăzut concertul și mi-am amintit. Toată lumea m-a aplaudat și am ajuns la tata și tata a început să plângă. Bravo tata, bravo, ai cântat foarte bine în fiecare zi, ai fost foarte bun, ai fost uh, energic. Ai și a început tata să plângă și mi-am dat seama, Dumnezeule, ce-am făcut. Că tata, după fiecare concert, zicea, a fost bine, dar nu pot să zic că mă lăudat îmi zicea că e bine, dar îmi zicea mm-hmm. și minusurile. Vezi că acolo a trebuit să așa, să faci întotdeauna. Pe când aici a fost așa, o, o eliberare, știi o, da. după tot, cred că au stat în tensiune, oarecum o să mă descurc, știi? Și de asta Uite, zic, el a fost exigent, el întotdeauna a zis ce trebuie să mai fac pentru... Apropo
1: de asta, iartă-mă că stăteam pe telefon, căutam ultimul mesaj pe care mi l-a trimis tatăl tău, eu așa l-am, de... 15 ani, de 15 ani trecut în telefon, tata Andra. De 1 martie ai fost la Zoo și a dat următorul mesaj în, timpul, în, în timp ce tu cântai în studio la noi. Sună foarte bine. Felicitări vouă și o primăvară frumoasă tuturor femeilor și fetei mele.
2: Oh. Cu drag, tata
1: Andra. Deci să-ți dai seama că omul ăsta, practic... Cred că nu doar în telefonul meu, în telefonul a 90% dintre oamenii din showbiz ăsta e trecut tata Andrei.
0: Așa se și prezintă el, stai liniștit. Pe asta zic,
2: el se
1: prezintă tata da, Andra. Adică nu cred că e o mândrie mai mare pentru el decât cineva să-i spună el e tatăl Andrei. Și puțin oameni renunță la ego-ul ăsta. Băi, eu sunt uh, Sandu. Da, Sandu, Mihai. Sandu, Mihai. Eu sunt uh, Mihai Morar. Nu, bă, poate ești tatăl mare și al cezarei și al rouăi. Uh, dar el a renunțat la ego ăsta, sacrificându-și tot ce avea el dat și un om talentat. E un da. om care trăia uh, și până la, uh, la Andra. Dar el a vrut să rămână așa, tata Andra. A găsit de
0: curând tatăl meu, uh, a găsit o poză cu mine de la de prima mea ședință foto și ne avem așa noi doi când ne uităm unul la altul, avem chestia asta așa, tată, mai ții minte, prima noastră ședință foto a fost pe intercontinental cu un fotograf de afară și ne simțeam așa de importanți că venit fotograf a afară, să mă tată, cu cine lucrăm suntem mai știi? Și ne amintim de fiecare dată de lucrurile astea, mi se pare atât de frumos adică dacă ar fi să dau timp înapoi, mi-aș dori să am același parcurs, nu să-mi fie mai ușor să fie același parcurs, să mă duc cu tata cu mașina, pe ceață, noaptea mergeam numai noi doi. îi ziceam, tată, vezi că ești pe contrasens. Deci eram obosit, nedormiți.
1: A, era și șofer pe lângă Și, el, el, tur manager, și manager, manager, manager,
0: și impresar, și, și sunetist. La un moment dat, da, avea grijă că noi aveam și dansatoare, avea grijă și de ele, să dai seama, era și tatăl lor. Pentru că părinții dansatoarelor ce au zis, aveți grijă de copiii noștri. Na bun, ce o trebuit, o trebuit să aibă grijă de noi, știi cum ne-au iubit și ne-au certat când a fost momentul și cred că doar așa poți să rămâi cu picioarele pe pământ. În momentul în care ai oameni de ăștia exigenți care te țin cu picioarele pe pământ, că altfel succesul te poate duce așa pe niște culpe pe... te trezești, mă, stai un pic caz dintr-o dată, dacă nu...
1: Uite, ascultam un podcast apropo de relația cu, cu părintele, Will Smith povestea că taicăsu era foarte, foarte militaros ceea ce spui și tu mai devreme da. și... Tatălui îi dădea două opțiuni. El venind din uh, armată, pentru cei din armată există doar două opțiuni. Să termin misiunea și a doua opțiune să mori. Mai de Știi? Și atunci, practic, toată copilăria Will Smith n-a avut decât să termine misiunea, pentru că știa că dacă nu termină misiunea, așa l-a învățat tatăl, mori. Uh, dar la tine, tatăl, pe lângă faptul că a fost sever militaros chiar cu tine n-a uitat că niciodată și asta s-a văzut și în relațiile pe care le-a avut el peste tot și cum te-a prezentat lumii a avut și partea asta de dragoste dragostea pentru el era mult mai mare decât tot ce însemna educația asta strictă
0: Vrei să spun ceva frații mei tot timpul au zis că tata, că e exigent, că e dur, pentru că el săracul n-a vrut să fie dur, dar pentru că mama ă, avea grijă să fim mâncați, să fim îmbrăcați, să fim curați, să ne spălăm, să, adică alte griji ca mamă, el și-a sumat, ok, eu duc copiii la analize, eu verific școala, eu cumva n-ai ce face. Că, pentru că eu acum ca mamă, Cătălin e plecat toată ziua, da, cu emisiunea, cu ce mai are de făcut. Eu fiind acasă, cumva, mie îmi vine rolul ăsta de bad cop, știi?
2: Uh-huh.
0: Și trebuie să fiu dură, deși, zis, nu, nu merge, pentru că uh-huh. m-au simțit copii că nu sunt un om dur, dar tata, doar dacă ridica un pic tonul, toată lumea îngheța, știi? A fost exigent, cum să spun, nu, nu ne-a bătut, nu, nu era genul ăla de părinte care să ne bată. Pur și simplu dacă ridica un pic tonul, nu știam că e o problemă. Sau cum venea tata de la zi, toată lumea, unul învăța, unul citea, unul știe, eram... pentru că... și altfel nu se poate. Eu mi-am dat seama acum că sunt mamă, eu văd cu David, eu dacă nu-l pun să citească, nu vine de la el, a, hai să citesc o carte, deși scărți recomandate de a, învățătoare mm-hmm. și de profesoarele de la școală. Dar dacă eu nu stau ca un polițist rău, haide! citește, citește, nu funcționează și mi-am dat seama acum, abia acum, că tata a fost nevoit să facă lucrurile astea.
1: Da, dar pe de altă parte nu cred că a fost un moment în care tu să nu îi simți dragoste.
0: Niciodată n-a...
1: Uite, spre D- deosebire de povestea lui, lui Will Smith care a spus eu, eu toată viața mea a trebuit practic să descoper ceea ce nu mi s-a oferit când eram mic. Adică pentru mine relația tatălui cu mine era termin misiunea dacă nu mori. Și după aceea am descoperit că, de fapt, stai un pic. Viața asta nu e armată. E și despre emoții. Și nu că e despre emoții. Este covârșitor despre, despre emoții, despre dragoste.
0: Mi-am dat seama că un părinte clar te poate forma ca și om, te poate face să fii ambițios, dornic de a munci, de a realiza ceva în viață, sau din contră, să pun atât de multă presiune și să nu ofere dragoste încât copilul ăla să crească așa, crezând că așa e normal. Uh-huh. Eu am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. Am simțit iubirea părinților mei și chiar dacă au fost exigenți, a fost pentru binele meu. Nu știu dacă... Da, clar, am fost talentată dar nu știu dacă aș fi ajuns aici dacă tata n-ar fi insistat atât de mult. Tata n-ar fi... Nu m-ar fi învățat să fiu atât de exigentă cu prestațiile mele, cu seriozitatea asta pe care... Cred că fiecare artist trebuie să o aibă. Sigur că artiștii sunt liberi, sunt rebeli, sunt... Dar... Cred că fără seriozitate nu se poate. Adică în momentul în care promisi ceva sau spui că vei fi acolo, să nu întârzi, să nu... Eu nu pot să înțeleg chestia asta când aud la alți oameni cu care lucrez, oameni care mă machează sau mă aranjează. Măi, ești singurul artist care vine la timp, că alții tot... De ce? De ce? La timp? La timp, că eu Ești vin la modest,
1: vin, o jumătate de oră mai devreme minim.
0: Asta aici la podcast, că la radio vin cu două, la, trei ore înainte. La radio să... intri no. la
1: nouă jumate în live, la șapte dimineața te găsesc aici când vin la emisiune.
0: Da, nu știu de ce s-a creat această imagine a artiștilor că întârzie sau că nu știu de ce.
1: Păi da, dar e și o scuză. Lasă-mă că e artist, adică...
0: Nu știu, mi se pare că e atâta responsabilitate pe umerii unui artist din contră să fie impecabil din punctul ăsta de vedere, încât nu pot să-mi permit să greșesc și să fac lucrurile așa, sau dacă merg la un... Nu știu, am o prestație cu cineva, sau uite, acum am cântat de curând cu trei sud-est. Uh-huh. Am venit să repet cu băieții înainte, să văd exact cum e totul. Nu pot să mergi așa pe ultima sută. Nu. Poate că și lucrurile spontane sunt bune câteodată, dar pentru că sunt fecioară, îmi place să pregătesc totul din timp și să știu exact cu ce am de-a face.
1: Dar e fain ca în exterior să se vadă relaxarea asta. Adică...
0: Sunt... Foarte relaxată în momentul în care intru pe scenă. Dar până să intru pe scenă, sunt strictă, dar în ce sens? Nu sunt dură cu mine și că mă pedepsesc, că nu fac... Nu, doar că sunt atentă la pașii pe care îi fac. Atâta tot. Și asta cred că vine datorită părinților mei.
1: Dar aș vrea să mă întorc un pic la momentul în care tu foarte devreme, totuși erai în clasa 9-10, când te-ai mutat, tu cu tata în București. Și apoi ani de zile... Voi ați fost și familie, și echipă, tot. Mie mi se pare că e un rol foarte greu pe care tata și l-a asumat. Adică, totuși, te, te-a, te-a luat de, de lângă mamă. Sunt ani în care tu. Neneasandu, ți era și mamă și tată. Cum a fost. Cum te-a afectat? Sau cum a acoperit tata a ruperea asta de mamă?
0: Eu vorbesc cu mama așa acum. Uh, ei s-au mutat înapoi în câmpia zi, eu vorbesc cu ei leger, 5 ori pe zi, Leger, spun așa, într-o zi în care s-o ocupată, vorbesc de 5 ori pe zi, uh, pe, în acea zi cu ei, vorbim așa de mult la telefon încât nu, nu mi s-a părut că e o rupere, știi? Pentru că eu de mic am tot fost cu tata, am început să cânt la anunți, la evenimente sau dacă mergeam la un concurs, mergeam cu tata și atunci n-a fost dintr-o dată această rupere. Eu de la șapte ani până la 14 când m-am mutat, am tot fost cu tata și nu mi s-a părut nimic, sigur că mi-era dor de mama, dar odată la o săptămână, două săptămâni mergeam acasă cu trenul.
1: Și dar care era rolul meu? Mă, pentru că ea mama nu... Mama seara
0: că mergeam acasă, făcea bagajul și plecam din nou, dar să știi că ea mai venea. Ea venea odată, dacă nu mergeam eu și aveam multe uh-huh. concerte. Și-a venea ea în București, ne, pre... ne făcea de mâncare, ne făcea... dar nu era o problemă asta, n-a fost o problemă, știi? Nu pot să zic că mi-a fost greu și că am simțit că m-am îndepărtat de mama. Uh, alte momente au fost grele, în momentul în care nu-i știi bine, în momentul în care tu mergi la o cântare și mama ta e în operație, la o operație extrem de grea a, ăla mi s-a părut un moment pe care nu pot să-l uit știi? Ale au fost momente care, peste care nu pot să trec așa ușor că mi-amintesc.
1: Când, când s-a întâmplat asta?
0: Nu eram măritată în 2007 cred că s-a operat ea dar a fost așa, ea tot lua pastile de durere, dar nu deja deci, mă doare mijlocul, mă doare știi? Ah, eu ce mă doare mai iau, nu că să nu zic ce pastile și la un moment dat am dus să facem un set de analize. Și să facem și un ecograf. Și când au văzut acolo analizele și ecograf, au zis, de urgență trebuie să mergeți, era înainte de un paște. De urgență trebuie să mergeți la fundeni. Vă recomand să vă operați rapid, aveau tumoră de 15 cm pe un rinic. Și ei credeau că e extins și pe ficat. A fost așa o chestie, doamne, foarte greu.
1: Și tu avut... Aveai toate concertele din lume fiind aveam, înainte de sărbători.
0: Ne-am, ne-am dus la funde în dimineața, i-au zis de urgență te operezi. Eu am sunat la 8 dimineața, am sunat pe frații mei, și la ora 2 ei erau în București, toți. Că nu exista, adică nu știu atunci cu avionul, cu azi unde aveam atâția bani să cumpărăm atâtea bilete mm. de avion, că au venit toți. Dar am simțit că pot să împar durerea asta cu frații mei, știi, și că de asta e bine să fie mai mulți. Că na, la bucurie toată lumea se adună, dar când e un moment așa de greu. Să fii singur la părinți și să nu poți să împarți tu durerea că scuză-mă, că mama ta, nu știu, că se poate întâmpla ceva cu ea, știi? Și a fost o operație destul de grea și multe ore și eu trebuit să plec la concert, am plâns tot drumul, dar am, am știut că s-a acolo frații mei și am putut să împar durerea asta cu ei, după care a stat vreo două săptămâni, cred că a stat în spital, am, a petrecut Paștele acolo, ne-am dus pe rând, ne duceam la ea,
1: Uite, asta e Paștele despre că pa, pa, sărbători, sunt sărbătorile tale despre care nu știe nimeni.
0: A fost foarte greu. Că... ți minte că m-am dus la o emisiune cu Sandel și când am drumul vieții ne desparte, Atât am plâns în timp ce cântam, fiecare în altă parte. Și de fiecare dată când cântăm piesa asta, ne uităm ochii în ochi și ne gândim la acel moment, știi? Pentru că a fost un, un hop în viața noastră. N-am avut. Adică, știi știi, eu sunt genul ăla de om care trece ușor peste evenimente de-asta, așa, care, nu, nu știu, discuții, de astea. Da, fleacuri. Dar în momentul în care știi că poți să pierzi unul dintre părinți...
1: Și la o vârstă la care nu cred că e pregătit nimeni, adică, la, deci aveai douăzeci mi- ceva de ani. Nu
0: mai eram bună de nimica. mă duceam, nu puteam să urc scările. ți minte că în perioada aia am Lovit, am urcat, eram toată vânătă de aici până aici. Eram cu Cătălin și urcam să nu pot, nu știu ce... Eram atât de zăpăcită și de, de frica aia să nu o pierd pe mama, încât foarte mulți ani uh, mi-a fost greu să vorbesc despre acest eveniment fără să nu plâng, știi? Acum, pentru că știu că a trecut atâta timp și... Bine, între timp am mai suferit o operație, dar mă rog... Uh, am fost uniți, am fost lângă ea, și eu cred că orice boală de asta păcătoasă vine pe capul, ca să zic așa, pe sufletul unui om, cred că dacă are sprijin și iubire, are parte de iubire din partea familiei, poate să o ducă mai bine. Mal, la mama, așa s-a întâmplat.
1: Da, e o unitate în familia asta care trece dincolo de legătura mamă-fică sau tată-fică, fi, voi sunteți uniți
0: nu, știi ce cu există? tot, adică Iubire. voi sunteți
1: un întreg, tot,
0: Iubire există. toată familie. Asta nu înseamnă că ne certăm. Zilnic, cred că ne certăm pe nimicuri, pe fleacuri, pe la ce-o zis, dar ce-o făcut ăla... Sunt discuții ca în fiecare familie. Sau noi, frații, ne certăm. Cu Sândel, cu soarele mea, cu Aura, cu Diana, cealaltă mai mare, tot uh-huh. timpul există discuții.
1: Uite, o dar să-ți dau iubirea... un singur exemplu. Uh... De sărbători, nu mai știu, am făcut un brevelion sau un Crăciun împreună în Poiana Brașov mm-hmm. și tu erai acolo cu toată, toată familia, adică Crăciun, e, de era o masă de asta lungă da. <laughs> unde veneați la micul dejun, la prânz da, da, și da. la cină toți. Toți, nu.
0: numai așa se poate. Numai așa, am, ne-am dat seama... În primii ani de căsnicie am zis na, Mergem noi pe acolo, pe acolo Ne duceam și la Câmpia Turzii Dar era mai greu Și apoi la Târgu Jiu să împăcăm pe toată lumea Să îi vedem pe toți Pe ne-am gândit că e mai ușor să ne vedem cu toți Nu mai facem drumurile alea Știi, Cluj, Târgu Jiu, București Și se simțeau și copiii bine Cu zăpadă cu... Și ne-am strâns cu toții acolo Era mulți mai mult din partea mea, din familia mea, că de la Cătălin veneau doar socria. <laughs> nu, ce să faci? Stai pe cap tot neamul, vin cu alaie după mine. Dar uh, m-am bucurat că el mi-a acceptat, știi, familia Nu, nu numai că că m a acceptat, ea îi percepe ca pe frații lui, că el n-a avut frați, și vede cât de uniți suntem și niciodată nu s-a pus între între voi. Între noi, niciodată. Ori cât de multe discuții au fost sau ce-au fost, a știut că suntem genul ăla de familie care își rezolvă problemele în aceeași zic că nu va dura, știi? Nu suntem
1: Dar care din tu, tu ești cea mai temperamentală dintre toți frații?
0: O să ti se pară ciudat de, deși sunt cea mai nebună că așa mi se spune între ghilimele Dar cum îți meni? ziceau când erai mică? Andru, că eram mai mult băiat ca și atitudine, mă băteam, cine o bătut o persoană, soara, mea? mă duc eu afară să-i bat. Eram genulat de a, copil, da? da, da, da. M-am liniștit între timp când mi-am dat seama ce am de făcut, ce mi doresc să fac, uh, eu fost foarte șocați că eu ei știau cum reacționez eu la nervi și la așa. Uh-huh. Uh, în momentul în care m-am măritat și am făcut familie cu cătălin. Mi-am găsit așa o liniște și cumva preluam din liniștea asta și răbdarea lui Cătălin, deși oamenii credeau că e total invers și că el prea da, de la da. mine, știi? Eu preluam, preluam de la el și deveneam mai calmă și mai răbdătoare și nu mă mai enervam așa de repede, știi? Și toată lumea, unde mergeam, trebuie, asă că noroc cu măruț, ce noroc aveai măruț ăsta cu tine, știi? Și el zice că are cu mine, dar eu cred că apropo de lucrurile astea, că unul hăiți, altul a știi? Așa au fost să fie, să ne întâlnim și să fim împreună și să preluăm unul de la altul toate lucrurile astea.
1: Este minunat asta la, la tine, pentru cine te cunoaște îndeaproape. Uite și acum, înainte de a intra, de a înregistra podcastul ăsta, tu ai vorbit cu mama, ai sunat tu pe mama, să spui, spun nu te <laughs> că sunt în podcast, mă rog, în interviu, după aia te suna ta. Uh, uh, Adică n-ai vorbit cu manager, n-ai vorbit cu patron de case de discuri, cu nu știu ce agenții de, de publicitate. Eu, Tot timpul uh, când te văd, tu trebuie să vorbești sau să obții feedback de la cineva din familie. Din familie,
0: da. Dragoste, de fapt. De dragoste. Nu știu. Deși mă simt o persoană extrem de iubită. Am atâția fani care mă iubesc și... Uh, cumva mereu am simțit nevoia de aprobarea familiei, când lansez un cântec să le placă lor uh-huh. uite-te cum am făcut, i am făcut poze uite-te, e faină, și cine așa, uh-huh. știi? Pentru că, deși uh, ei, ei sunt extrem de sinceri. și când vor să mă păcălească sau dacă nu le place ceva și îi spun da, e faină, dar eu îmi dau seama că ceva e eu acolo, că ne zic ce e bio, ce nu-ți place? Um, mie îmi place să vorbesc, pe cum vezi nu mai tace gura și așa sunt și cu ei în relația cu ei și cu Cătălin, îmi place să vorbesc să spun tot, să, să nu existe ceva ce nu se spune, știi? Să nu și...
1: depozitez exact. nimic care s-ar putea să explodeze. Explodeze la un
0: moment dat așa e și când mă cert cu Cătălin vreau să, să-mi spună ce simte știi, ca să, doar că am învățat că nu toți oamenii sunt la fel sau că nu trebuie să fim la fel sigur că preluăm preiau de la tine, dacă stau două, trei ore cu tine, dar preiau din lucrurile tale și ce îmi place, știi? Că de obicei luăm ce ne place de la un om. Dar nu pot să i spun lui Cătălin, acum trebuie să ne împăcăm pentru că așa, așa am venit din familie. Sigur că cu timp, 14-16, imediat de relație, 14 ani de căsnicie, a preluat și el din lucrurile astea de la mine, știi? Și a învățat și el, cum și eu.
1: Dar cine ține mai mult supărarele dintre voi doi?
0: El. <laughs> știi, acum mă simt ca la um, zi, joculețul ăla, știi? Uh-huh. Cine are, cine face, cine... Nu, el ține, dar încearcă să...
1: Dar de ce are el nevoie? Că de obicei despre asta e vorba. De ce el... are nevoie celălalt? la asta trebuie să fim atenți. Că de certan, ne certăm cu toții. El de ce are nevoie când se supără și de ce ai nevoie tu?
0: El are nevoie de timp. Pentru că nu e genul de om care să... să scoată tot și să spună... Uite te asta, asta, asta. Eu trebuie să scot de la el informația. Haide, spune-mi, cu ce te-ai supărat? Ce-ai să întâmplat? Știi, mă simt ca la un interviu de fiecare dată. Dar asta a fost la început, pentru că acum nu mai fac lucrul ăsta. Știu că el are nevoie mm-hmm. de timp. Și dacă, îl las, dacă îi las timpul ăsta, el vine singur să-mi spună lucrurile. Atunci când va fi bine. Am învățat că, tot în relația cu el, am învățat că atunci când ne certăm, dacă el e mai... Uh, nervos decât mine în momentul ăla îl las pe el să spună ce are de spus și am puterea aia nu știu cum în momentul ăla să tac și zic, nu lasă că zic eu mâine ce... dacă să-și facă el acum nervă, să zică și apoi a doua zi eu vreau când avem o discuție normală să zic, uite, nu mi-a plăcut că mi-ai spus chestia asta
1: Dar l a întrebat pe Cătălin când era mic, când îl certau părinții ce făcea? No, no, pe... Întreabă la asta Pentru că, de obicei, eu zic, uite, îți recomand să vezi un episod trecut din, din podcastul ăsta Unde a fost Paul Olteanu de la Mind Architect Și, de obicei, asta se întâmplă dacă în copilărie erai certat și te retrăgeai în camera ta Nu da, e
0: posibil, eu acolo rămâneam până nu... M- da,
1: dacă te retrăgeai în camera ta, când ajungi adult ai nevoie de timpul asta să treacă, știi, să te retragi tu în camera ta, chiar dacă e imaginar atunci când ești mare, da. să treacă un pic de timp și după aceea Nu Noi eram și mulți, Mihai. Exact, la eu, voi era cu totul și cu altceva. tata t-a, mă
0: duceam și până nu sora mea, nu tu asta nici nu făcut, și ce?
1: La voi era descărcare rapidă. Da,
0: și vrei să spun ceva, că Cătărin se amuza la începutul relației când eu sunam pe sora mea și îi spuneam, hai uite, vrei să spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Și spuneam, eu au sunat pe mama Uite, mamă, ce-a făcut dar nu mi-ai spune la nimeni Mama suna pe tata, de ce jumătate de oră Și toată familia știa Și zicea, Cătălin, cum să țineți voi un secret Mă, că nu există la voi, așa, știi uh-huh. Nu puteam să ținem Că era de rău sau că era de bine În jumătate de oră vedeam telefonul de la tata Știam că informația de la soră mi-a ajuns la, știi Dar, nu... dar lucrurile asta, nu m-au deranjat niciodată Nu înseamnă că
1: noi. E foarte bine să te descarci pe moment. Nu că ce face el nesănătos sau ce faci tu e, e sănătos. Important e ca noi să găsim punctele astea comune, adică să ne înțelegem, nu doar uh, portretul nostru de adulți, ci și cum eram când eram copii. Adică noi luăm și pe copilul mărută da, cu noi în căznicie, da. nu doar pe...
0: Eu cred că ca să funcționeze bine relația, trebuie să accepti că omul ăla nu trebuie să fie neapărat ca tine. Corect. Trebuie să-i lucrurile de care el are nevoie să funcționeze. Mi-am dat seama asta... Nu la începutul relației. După câțiva ani, când am zis, bă, ok, sunt chestii diferențe între noi în anumite lucruri. Dar pun în balanță, lucrurile alea care, la care ne asemănăm și avem atât de multe lucruri în comun, aleas mai multe. Câte sunt în, în care suntem diferiți? poți să trec peste asta? Da, înseamnă că trebuie să funcționeze relația asta.
1: Vezi ce e fain la tine e că la tine e foarte mult instinctul ăsta și intuiția și, adică tu, tu, tu le simți.
0: Nu pot, să-mi mint, nu, adică nu pot să mint, adică nu pot să mă mint cu niște lucruri. Eu trebuie să fiu realistă, știi? Eu cât pot să duc? Eu nu, sigur că admir oamenii care își doresc să-și depășească limitele și care vor să facă mai mult și eu aș vrea, dar eu, eu cumva sunt atât de realistă încât să zic bun eu fac până aici, eu nu zic că fac până aici, eu fac până aici și pe când ajung aici, zic că mai încerc încă un rând, mai, mă mai duc un pic mai sus Nu știu de unde și cum au venit toate lucrurile astea Dar cred nu, da, și mai...
1: din ce povestești din uh, muzica, alegerea pieselor pașii din, uh, din carieră acum sigur că în primii ani ai fost uh, deciziile au fost ale tatălui uh, și e greu adică nu imaginești ce povară trebuie să fie pe un părinte să își asume așa cum spuneam mai devreme, destinul copilului său dar da. el a avut o viziune da, cu tine.
0: a avut o viziune și a, ajuns și a fost, acolo. Uh, știi ce, mi-a plăcut. n pus, adică el zicea sigur tata, trebuie să facem școală, că trebuie să mergem la școală, da. dar a zis ok, eu vreau să fi premiantă, dacă se poate, doamne ajută. Dar noi ne-am găsit, noi trebuie să, să fim buni în muzică. Ce da. facem? Hai să să ne axăm foarte tare pe muzică, ca să meargă și școala bine. Nu, ok, nu 10 pe linie. Dar eu mi-am dat silința, știți. învățam, de ca că să-l fac pe el mândru, știi? Și mi-zicea de fiecare dată cum începea? Mama învață trei piese, studiază de la artistul ăsta, așa a plecat, nu note, nu altceva. Uh-huh. Trei piese de la la, trei piese de la la, săptămâna viitoare, patru, baia cinci, baia nu știu, așa au venit toate. Că nici nu a făcut o școală în sensul ăsta, cum să-ți deci, ajuți copilul să devină cineva în viață. Pur și, pur și simplu și-a dorit, el a muncit foarte mult. Am așa locuri prin țară pe unde noi tot ne-am dus cu mașina și îmi zice, uite aici, am fost la Brașov, am muncit nu știu unde și am făcut atât de multe lucruri a făcut în viața asta ca să ajungă știi? Și uite că viața elii din Bacău l-a adus în zi. ca apropo de lucrurile astea așa a vrut Dumnezeu îmi place să spun lucrurile pe nume și îmi place foarte mult titlul podcastului tău Fain și simplu, mă regăsesc foarte tare pentru că cumva Astea au fost direcțiile mele. Măi, nu da. vreau să fiu complicat, eu vreau să fiu un artist, cum să zic, să mă înțeleagă toată lumea, simplu. Când lumea înțelege, când rezonează cu muzica mea și cu uh, vocea mea, am câștigat. Și simplă pentru că, nu știu de ce, nu mi-am dorit niciodată zorzoane și sigur că, ca și artist pe scenă, trebuie să apelez la un moment dat pe... Dar mie îmi place să fiu simplă mie, nu știu, Să se regăsească oamenii În uh, stilul meu Sigur că sunt evenimente Sau videoclipuri la care Au altă tematică Și trebuie să fac acel lucru Dar modul meu și Eu mă regăsesc foarte mult în fain și simplu
1: Dar tu n-ai avut momente De astea de cădere?
0: Uh, au fost momente grele În viața mea Dar uh, pentru că am fost mereu protejată, ba care cumva el se lovea de toate problemele din carieră și nu numai el le rezolva uh, și apoi a preluat aceste griji și aceste probleme le-a preluat Cătălin. Uh-huh. Eu țin minte că la sala Palatului, doamne câte s-au întâmplat și cu luminile și el, el știa absolut tot, de, dar eu nu aflam nimic câte probleme au fost acolo câte costuri, câte și erau îți imaginezi dar uh, nu dacă au fost singurele uh, momente grele în viața mea, au fost atunci când mama s-a simțit rău sau când cineva din familie a suferit ceva sau uh, când s-a stins cineva din neamul nostru. Ce
1: fain că tu, tu, toată viața ai avut, uh, ai avut oameni care, cărora le-a păsat de tine cu adevărat, adică au fost atenți la, la tine și nu te-au lăsat niciodată să...
0: Vreau să spun ceva când lans, când, nu știu, să zicem, să zicem, lansăm o piesă și nu, nu știu, se întâmplă ceva. Oamenii din jurul meu, echipa mea, se zbat, se fac, e eu, eu să care îi liniștește. Lasă-mă că o să fie bine, ceva agitați atâta, ce, stai uh-huh. că e bine, stai să vezi cum funcționează, stai să vezi că o să fie bine. Știi? Deși crezi că e altfel. Dar ei, pentru că ei sunt oamenii care vorbesc despre cifre, despre... Uh-huh. E normal ca ei să fie agitați. Eu, ei mi-au dat mie această libertate de a fi artist și să n-am grija asta, știi? Mi-au, mi-au făcut această favoare și au zis, tu ești cu muzica, tu trebuie să ne bucuri cu prezența ta, tu să fii bucuroasă când vii la... Și asta e, eu în momentul în care vin nu știu, la radio, la... eu vreau să-i fac pe oameni fericiți, știi? Cu, cu prezența mea, cu muzica mea. Corect. Nu să că uite, vine asta să-mi vorbească despre cât a făcut pe YouTube, cât nu, știi?
1: Dar până la urmă Asta înseamnă să, să-ți vezi de treabă. Ce-i treaba ta pe ce loc ajunge în trending sau nu? Nu, treaba ta este, cum ai spus mai devreme, să-i bucuri pe oameni și dacă îți faci treaba asta, câți bati capul sau nu-ți bati capul cu vizualizările, nu tot acolo sunt ajungi. Sunt oameni
0: care să-și bată capul în echipa mea. Sunt o grămadă care nu cu asta se ocupă. Dacă aș mai fi și eu, știi că văd foarte mulți artiști, colegi de bază cu care mă întâlnesc, mamă, ce bine ai făcut pe cifre, pe asta și pe, sunt atât de Bun. focusați pe doar asta, văd, cât îmi zic da, e clar că ori e ceva de la ei și că nu se pot detașa, ori nu au echipa potrivită. Eu am fost norocoasă și poate din tot interviul ăsta lumea o să zică, bine mă, că numai de bine zici, numai de tot lapte și miere și stănină și ceva să
1: zic. Și niște ceapă. Și
0: niște ceapă și nu, dar cumva, știi, mă uitam de curând la anumite mame care erau pe Instagram pe care le urmărești și spuneau a mi-e foarte greu cu copilul, mi-e, și mie mi-e greu. Dar eu n-am simțit niciodată nevoia, nu le judec pe ele, din contră văd o altă uh-huh. perspectivă a unei mame, știi că își pune oful pe Instagram. Pe când eu n-am simțit nevoia, eu am zis mă, oamenii ăștia au și via- viața lor, cu bune, cu rele, toți suntem eu ca și artist, apropo de faptul că vreau să-i bucur, vreau să le transmit doar partea bună a vieții mele. Asta nu înseamnă că nu sunt uh, lucruri, uh, cum să spun, certuri sau uh, lucruri de care dau și ei, să lovesc la un moment dat. Și eu mă lovesc de aceste uh, piedici, dar eu nu le dau importanță. Eu cred că alea nu sunt... Uh, adică suntem oameni, toți trecem prin ele mi se pare absolut normal și nu cred că trebuie să îi așa pe nu. fanii mei cu lucrurile astea, pentru că și ei trebuie să-și ia de la mine o energie așa, o bucurie.
1: Nu, dar e clar că și din ce mi-ai povestit tu ești un om care se descarcă, adică ai e în imediat uh, s-a încărcat, s-a descărcat da, și merge curat mai departe. Mai departe. E, da. și trebuie să, trebuie să fie recunoscătoare pentru că ești așa. Sunt. Pentru că de obicei oamenii pun, de duce... pun, pun la suflet. Și ce voiam să, să te întreb că am vorbit foarte mult despre relația asta cu tata și dragostea necondiționată și sacrificiul pe care l-a făcut pentru ca el să te vadă așa cum te-ai imaginat când erai mică, mică, mică și ai la anunț la, la câmpia turzii. Uh, evident că tata stând atâția ani pe lângă, uh, pe lângă tine, fiind turnul de veghere și... Uh, omul care era umbra ta uh, peste tot, evident că el uh, avea și un, și un control asupra ta. Da. Cum a acceptat tata faptul că ai, într-o zi ai devenit soția lui Cătălin și Cătălin fiind un tip, cum ai spus, organizat, temeinic, uh, pragmatic, A preluat preluat sarcina asta.
0: N-a fost ușor, pentru că dintr-o dată s-a întâmplat chestia asta, am zis, gata. Eu am fost cea care am zis, gata, tată, mai lucrăm, dar mai ușor, pentru că tu ai o vârstă, pentru că ești un om care te agiți foarte mult și ai probleme cu inima, iar eu nu vreau ca tu să pățești absolut nimic. Asta a fost principalul motiv pentru care eu am spus stop, trebuie să străiești viața de acum până acum ai muncit pentru mine și așa ai adunat și ai strâns și ai făcut și pentru ăla și pentru tare, și te, te-ai zbătut toată viața ca noi să reușim. Sunt mare, e ok, pot să mă descurc. Iată, uh, un factor important în... Uh, în această decizie a fost și Cătălin, pentru că eu văzând că el este atât de ponderat și atât de diplomat și atât de descurcăreț, am simțit că e, știi că fetele încearcă să-și găsească în soț uh-huh. o variantă a tatălui. Și eu am simțit că mă pot baza pe Cătălin și mi-o oferă această siguranță că lucrurile, adică eu nu merg la drum și acum mă refer la drumul profesional sau un orice drum. Vrei, despre care vrei să vorbim, mm-hmm. mă duc ochii închiși pentru că știu că el e lângă mine și simt că e omul care mi oferă toată siguranța din lume Mă face să mă simt, uh, cum să zic, că n-am nicio grijă. Pe care că...
1: tata ți-a oferit-o până exact. la un moment dat.
0: Am simțit această siguranță de la tata și apoi de la Cătălin. Revenind la acceptarea asta,
1: asta zic că, a nu, lui tata de a nu cred renunța. Că nu, a, nu cred că nu a suferit tata.
0: A suferit și a venit treptat. Adică eu în sinea mea știam că trebuie să fac lucrurile s-a treptat să nu sufere. Până într-un moment în care am zis, Bă, o lungim. Hai, că Cătălin a zis, nu, mai, mai, nu. Știi că el era... Și am zis, nu, aici tu nu știi despre ce-i vorba. Eu cu tata am alte relație. eu știu cum să pun problema. Pentru că eu eram... Eu ți-am zis că eu spun lucrurile pe nume, nu pot altfel. Uh-huh. Și am zis, tata, asta e. A fost așa, știi... Uh șocat de prima dată, că a zis Bă,
1: da, ai ceva așa. cu mine? nu?
2: Da,
0: dar da, ce s-a întâmplat? Și am spus, uite, ăsta e motivul ăsta e așa și un alt factor este faptul că Cătălin e atâta uite, putem face lucrurile astea au fost mai mulți, pentru că el avea un alt stil el era mai eu, chestia asta cu tăiatul lemnelor și spus lucrurile pe nume am preluat-o de la tata, știi? De asta sunt atât de directă și poate că modul ăsta de a spune tăios niște lucruri unor colaboratori nu era neapărat plăcut și mi-am dorit să tratăm lucrurile cu mai multă diplomație asta, înseamnă că tata nu era diplomat mm-hmm. dar avea, știi, ca pe vremuri, faci, am făcut te-am plătit, da mi-am ai, ai
1: avut o discuție de asta am uh, avut multe discuții. tată, fiică, în care să-i fi explicat
0: Eu am avut la un moment dat o mănunt, chestie cu tata tata a fost managerul meu și impresarul meu dar era și tatăl meu și a fost o mm-hmm. chestie foarte grea până când eu am crescut și am început să-mi spun părerile, eu vreau să facem așa tată Adică dacă el a controlat cariera mea până într-un anumit punct și m-a dus într-un punct foarte frumos și pe un drum foarte frumos, la un moment dat aveam și eu părerile mele, că devenisem majoră și am zis, tata, vreau să facem așa. Păi nu, că nu așa. Pe zic, da, da e tu ești managerul meu și tu trebuie să știi, cumva la un moment dat am ajuns în momentul în care aveam uh, dispute de astea mm-hmm. de păreri și uh, el nu că n-a acceptat tot ce a spus tata și în ziua de astăzi părerile lui sunt super pertinente. Deci nu e, uh, cum să zice, nu e deplasat în părerile, e super avizat în ce spune și are perfectă dreptate, dar modul în care le spunea, pentru mine, nu neapar pentru mine, că era tata pentru colaboratorii mei, și era, nu e ce Eu eram obișnuită că tata așa spune lucrurilor pe nume. Și am zis, ok, hai să încercăm altă variantă, hai să încercăm cu Cătălin, care face așa, știi, și nu pot să zic că am acceptat așa din prima, dar cu timpul, văzând câte lucruri frumoase facem împreună eu și Cătălin, știi, avea bucuria aia așa, și. Țin minte că după, nu știu care dintre concerte, după fiecare concert de ăsta mare la sala Palatului, pentru că erau proiectele da, pe care eu le visam erau. să le fac, și Cătălin a zis, nu contează, pierdem bani, nu știu nici el ce înseamnă asta, facem, știi? Și după primul concert la sala Palatului, tata l-a luat în braț, așa pe Cătălin și a spus, bravo mă copil, uite ce, ce ați realizat, uite ce frumos, uite ce apoi după Operă, după Ateneul Român, pentru că am încercat, știi, asta îmi plăcea la Cătălin, pentru că nu era genul... Nu, ce trebuie să facem? Andra, tu poți. El crede foarte mult în puterea mea și el zice, bun, pentru că Andra poate, cu vocea ei, ea poate să susțină orice concert, la Ateneul Român, la Opera Română, așa, eu trebuie să fiu la nivelul, așa zice el, la nivelul vocii ei. Și atunci venea cu o organizare de asta, investea, nu, nu făcea rabată dacă vroia, nu știu ce, led nu știu ce, mixă, nu știu, pot, nu pot să zic exact, toate detaliile astea care țin, știi, de un concert și sunt foarte multe, el se ocupa de toate lucrurile astea și tata a văzut toate astea și deși avea încredere în Cătălin, a prins aia, știi, bucuria aia că copilul lui e pe mâini bune, știi, e pe mâna unui bărbat care o iubește și o prețuiește.
1: Da, asta, asta trebuie să fie o treabă, ce ai făcut tu, o treabă de, de finețe pentru că a trebui să-l faci pe tatăl tău să înțeleagă că e o perioadă în care trebuie să te dai la o parte și Bănuiesc a trebuit să-i și acoperi golul ăsta cumva.
0: Tată e foarte realist și foarte uh, obiectiv la orice mm-hmm. chestie. Nu mi se pare niciodată că... Adică...
1: Nu, da, nevoia asta de, uh, de, de a controla lucrurile, de a fi în capul treburilor. Uh, a fost greu, treburilor.
0: dar m-a ajutat foarte mult mama mama asta m-a ajutat foarte zic. mult, pentru că mama m-a încurajat să fac acest lucru mi-a zis, mm-hmm. da mama, asta simți fă acest lucru, nu-i nimic că tu știi că tata tău Zici el acum așa, face așa dar o să fie, o să fie foarte bine ușor, ușor, ne, lua, ne reluăm adică a fost și o chestie bună pentru ei, ca și cuplu știi, au început să stea mai mult împreună, tata era tot timpul cu mine nu zic că nu i-a fost greu lui tata dintr-o dată să nu da mai venea, mai venea la concerte nu neapărat mm-hmm. tot timpul, știi da, mai venea așa să, să ne verifice, să vedem așa, mergeam prin Cluj sau cinci venea să ne vadă, ia să vedem cum e sunetul cum e așa, fără să zic el nimic știi?
1: da imaginea mamei de la vreun concert din cariera ta o mai ții minte? Adică nu știu un, un moment mine... dintr-un concert în care să ții minte chipul mamei
0: Mama de asta Nu n-a, mi-am dorit nici eu Ca ea să vină la toate concertele mele Pentru că mama e o persoană extrem de emotivă Și mama Se consumă foarte mult Ea pentru că îmi simte mie emoțiile Pe care eu nu neapărat le arăt Adică eu arăt că sunt emotivă Dar ce simte așa fricile mele Dacă am sau așa Ea le simte până mă măduva aia știi? No. Mama a simțit tot de fiecare dată și nu puteam să mă uit la ea în timp ce cântam, că mă bușa plânsul. De asta, când, la sala aparatului când cântam, la fiecare concert, la tradiție, la orice concert, puneam în spate de tot. La lojă, dar în spate, da. să nu o văd În momentul în care o vedeam, plângeam foarte tare, pentru că ea plângea tot concertul. Eu țin minte, haha, eram la, haha, la festivalul Mamaia și tata, nu știu, s o strica mașina, a trebuit să meargă la, să repare mașina, i-am m-a dus cu mama, trebuia să în prima zi de repetiții. Și apoi ei ne-au promis că ne dau o cazare și eu să stau cu părinții mei. Ăștia din organizare m-au pus cu altă cântăreață, nu știu, nu știu cum făceau ei acolo în organizare. Mai că mea nu era genul care să meargă să se certe acolo și să spună, domne, dar ne-ați promis așa. Și m-am dus eu, tata nu era acolo. Mm-hmm. Mama când a văzut cum mă certe cu organizatorul de acolo și cât de așa și omul acum cum ridicat tonul la mine și eu răspundeam și așa, ia fiind atât de emotivă, i să a spart aici o venă la ochi, știi, de, de tensiunea pe care a trăit-o văzându-mă pe mine așa. Și mi-am dat seama că nu-i pentru ea. Știi? Eu, ea este icoana mea, este bunătatea de pe pământ. Eu nu...
1: Ce, ce piesă n-ai putea să cânți într-un concert și să te uiți la Nu o pot mamă? să
0: cânt nimic, să... <laughs> nu pot. Mama este omul care... Știi că ziceai tu de... de faptul că suntem uniți și că ne iubim. Da. Mama e omul care ne-a adunat. Mama este... Ok, mama n-a fost omul la care să zică, du-te și învață, du-te și cântă, nu. Hai, mama să stați împreună, hai să... la orice sărbătoare, eu mă duc de dragul mamei. Zic, hai să ne adunăm cu toții, că știu că e bucuria e cea mai mare să facă mâncare, să ne pună pe toți la masă și... Nu există bucurie mai mare decât asta pentru mama, știi? Și pentru că ăsta a fost rolul ei, eu... Pot, toți din familie mama mama este icoana familiei. Adică ea este omul care ne-a ținut așa și care ne-a învățat să ne iubim și care ne-a învățat să ne respectăm și
1: Ce frumos da. ai zis până la urmă mama ta e singurul om din familie care nu cântă nu?
0: Ea și surorile Așa. Mele. Da, A... bine, că ele, ele au adică ele știu foarte bine, simt muzica eu dacă le pun o melodie de-a mea ele simt că în timpul piesei, o să vin o parte pe care uh-huh. eu o fac, nu știu cum să-ți explic chestia asta, știi? Deși nu au făcut muzică, dar ele simt foarte bine muzica, au ascultat foarte mult și...
1: E omul care nu vorbește, omul care nu se vede, uh, omul care n-a fost cu tine la toate drumurile astea, concerte și așa mai departe și totuși ea este cea care ține strâns unită esența asta, asta, pentru că în esența ta e familia, mi se pare că da. Și Unai ea a fost,
0: valori. ea a fost cea care ne-a dat aceste valori de care suntem mândri astăzi, că să fim, să ne iubim, să fim buni, să lăsăm răutățile la o parte. Adică tot timpul asta auzeam de la mamă. Mamă, să nu te ceri cu oameni, lasă de la tine, lasă, adică, nu știu, Asta au făștii când mamele noastre, când ziceau, ai grijă să nu vorbești oricând mergem în vizită sau da. că nu așa, mama asta ne zicea. Mamă, să vă iubiți, să nu vă certați, să nu asta pot să spun despre mama știi? și atunci uh, chiar și tata dacă avea tendința să fie exigent sau așa, el uh, călca frâna pentru că o vedea pe mama cât e de și pentru cât de mult apreciam noi iubirea asta așa a mamei el nu avea cum să stea așa rigid și să fie, a venit și a dat din sufletul lui tot, știi? Adică mama cred că l-a făcut pe tata atât de uh, cum să zic, exigent, dar uh, iubitor, știi?
1: a necăjit ceva în în showbizul ăsta, nu știu nu știu dacă atunci când ești Andra, poți vorbi despre nedreptate, dar cu siguranță în showbizul ăsta mai sunt și vorbe și rivalități și tabere oh, și
0: vorbe, dacă găști și așa mai departe. Intri pe internet să vezi câtă lume și aruncă acolo cu toate și așa, eu nu mai citesc neaparat. adică intru, că atunci când lansez sau promit că intru pe comentarii și mai scriu, mm-hmm. le scriu, oamenilor le mulțumesc dar când văd așa câteodată că, că unii sunt atât de răi, așa gratuit, așa, fără să le greșești cu nimic, adică e atât de simplu dacă nu-ți place un om să nu da, fă, fă nu pot să zic că m-am lovit, că nu pot zic că am așa chiar am o bază de fani așa, adică niște oameni care mă iubesc și care îmi da. transmit asta oriunde aș fi. Și nu am suferit din punctul ăsta de vedere. Dacă am avut momente în, în cariera mea, poate la concursuri unde m-am simțit nedreptățită, când eram era mai mică, da, la mama aia, când în primul an mi-au spus, eram la interpret și au da, dat anul ăsta se oferă. luam locul unul la interpret, ce da, da, anul ăsta trofeu se de la creație. Bun, anul viitor m-am dus la creație. Participam, eu vreau foarte mult trofeu. Ana anul în care participam la creație, da, da, anul ăsta se dă așa. Păi, ziceți-mi unde, știi, și creau așa în mine niște frustrări de astea, așa, zic, of, căm doresc chestia asta, că-mi, pentru că doream. Și la un moment dat am participat la Cerbul de Aur. Am luat preselecția în România, eram eu, Mihai Trestariu și Ovidiu, nu-i mai știu numele acum, un băiat foarte talentat, că eram talent interpreți români. Te-am dus și eu am uh, cântat, am ocupat locul 2. Așa. Oamenii care au auzit și toți au fost un pic așa înverșunați. Cum? Andra noastră 2, măcar unul dacă era, știi? Au fost discuții, am auzit foarte multe lucruri în perioada respectivă și părinții mei au crezut că eu o să sufăr foarte mult. Iar eu am intrat pe nu și am zis, uh, nu știu cum, așa am simțit în momentul da. ăla, am zis, las la latitudinea la oamenilor să vadă dacă e corect sau nu acest, adică, nu știu, înțelegeți, am 18 ani, 19 ani aveam.
1: De unde ți-a venit asta?
0: Pentru că am simțit că uh, uh, am dat totul pe scenă și că am cântat foarte bine și am fost acolo și am simțit că ceva nu e în regulă, adică că nu eram pe locul pe care trebuia.
2: Uh-huh.
0: Foarte mulți care cred chestia asta în momentul în care merg într-un concurs da, așa a fost să fi, așa am simțit dar nu pot să zic că adică pe moment am simțit um, trebuie să găsesc cuvântul potrivit nu, nu eram dezamăgită de mine, eu eram foarte mulțumită de prestația mea. Eram dezamăgită de modul în care m-au perceput oamenii aia. Uh-huh. și făcând comparație cu alți concurenți. Și știi, niște discuții aflate de acolo, din uh, interior, înțelegi, că n-am. Na, eram... Dar ăsta, cred că la cerbul de aur a fost așa, dacă zici, o dezamăgire. Uh-huh. Dar nici măcar n-a fost. Lucrurile astea m-au întărit și m-au făcut să-mi doresc și mai mult uh, de la cariera mea și nu am...
1: Ai, ai văzut că lumea în parte, lumea în felul de, de tabere deși nu înțeleg mai ales când vine vorba de muzică. muzica este universală și cred că fiecare se poate exprima prin prin limbajul ăsta și fiecare are uh, drumul lui dar lumea tot timpul judecă uh, eu sunt cu Delia eu sunt cu Andra, eu sunt cu Loredana eu, ai simțit uh, treaba asta?
0: eu nu mă la lucrurile astea eu cred că E absolut normal ca oamenii să aibă, cum să zic, favoriți. Mm-hmm. Eu sunt mulțumită de oamenii care mă iubesc pe mine, dar nu mă uit la care zic a, mi-e place Delia sau Lordana. Mm-hmm. Foarte bine că îți place. Știi, n Și culmei e că noi nici măcar nu avem un sentiment ăsta, eu cu Delia. De fapt, de când mă întâlnesc cu ea, discutăm, râdem, nu există niciun fel de ranchiune sau un sentiment de, cum să zic, de concurență, pentru că suntem atât de diferite, atât de, ca și artiști, Mm-hmm. Știi? A, unde poți să zici? Suntem două voci bune. Asta e și eu n-am cum să să mă uit într-un fel la un artist care cântă frumos, decât într-un mod admirativ. Deci eu admir toți oamenii care au cântăreți care au o voce foarte frumoasă. Îi, îi admir și îi urmăresc cu știi cum interes, în sensul, uite ce frumos. Uite dar ce? până
1: la urmă nu-i păcat, adică pentru frumusețea și diversitatea asta, Apropos universalitatea de... muzicii, nu e frumos să ascult știi? și Delia și Andra și...
0: Absolut. Și mi se pare că trebuie să ascultăm ce... Cum să zic? Mă uit să văd ce cântă și alți artiști, dar nu din dorința de a să vedem. Mm-hmm. Nu există chestia asta.
1: Deși ești o, o tipă competitivă, adică...
0: Sunt o tipă competitivă, dar cum zic, o competiție cu mine. În competiția asta drumul meu, nici de cum nu mă uit uh, cum să zic, cât a stat nu știu ce cânte ca unui artist nu eu, cât am făcut abisea vreau să fac și cum trebuie, sau vreau, uh-huh. adică competiția cred că trebuie să fie cu drumul tău cu, ce, cu, cu uh, realizările tale de până acum, Băi, trebuie să fiu mai bună, dar nu pot să zic că pot să mă compar eu cu alt artist sau de- el cu mine, fiecare avem uh, lucruri diferite la care să
1: ce vreau vrea să mai cânți?
0: Aș vrea să cânt, în primul rând.
1: De asta ți e ce, cel mai dor cânt. de scenă, nu? Eu
0: cânt acasă, dar nu se compară. Cânt acasă, când facem concerte online. De asta când vin aici la radio și cânt, cânt așa cu atâta dor și cu patos că mi-dor, mi-dor să cânt, știi? Și.
1: Da, aproape mă, de oameni.
0: Da, aproape de oameni. Dar cumva simt că așa ajungem. E un mod de a ajunge în această perioadă nebună la oameni. Că oamenii ne pot asculta așa Dar și când ori începe concertele Doamne, avea așteptăm Nu zic că nu o să fie greu După un an în care n-am mai făcut acest lucru Poate că o vom lua totuși treptat Nu în ritmul în care eram atunci Și poate că această pauză a venit Pentru mine Nu vorbesc în numele tuturor artiștilor A venit așa Adică am luat partea bună a lucrurilor Că am avut timp să stau cu familia Că eu în 20 de ani de carieră n-am avut un an în care să stau acasă ce regret este că n-am avut cum să plec în mai multe vacanțe. Asta pentru că uh, soțul meu a, a avut emisiune și pe perioadă de stare de urgență. Uh-huh. În toată pandemia asta el a avut uh, emisiune. Chiar și când am făcut COVID, el a făcut emisiune de acasă.
1: Uh, Aveți și înseamnă că... sacrificiul ăsta că altele și-ar fi luat copii și-ar fi plecat. Eu mă da, duc o lună. Știu.
0: Nu sunt genul. Uite, ăsta e un curaj. Eu nu pot să-mi iau copii, nu neapărat nu că-i curaj. Nu m-aș simți bine să plec fără el. Pentru mine o vacanță reușită e cu toți. este cu el. El este, cum să spun, liniștea mea, nu știu. Este omul care, când îl văd că intră pe ușa casa, așa cum zic nu, gata, să s-o umplu casa, suntem cu toții, știi? Am, am trecut la un alt nivel de iubire. Dacă până acum eram înnebunită să... Uh, cum să zic, să ne strângem tot timpul în brațe să ne pupăm, asta și acum îmi place la acest uh-huh. lucru, dar cumva uh, înainte simțeam că mă iubește doar că mă ia în brațe, sau da, dacă îmi spune, sau că era mai mică uh-huh. dar acum mi se pare că m m-a am maturizat și dacă se uită într-un fel la mine eu știu că privirea aia îmi, îmi spune multe lucruri n-am crezut că pot să iubesc așa și că în momentul în care bărbatul ăsta devine uh, Devine atât de important pentru mine, încât atunci când mă atinge, simt ce simțeam când punea mama mâna pe mine. În sensul că, cum să zic, ca să nu se înțeleagă greșit, știi când simți că pune mama ta mâna pe tine și te de toate bolile, de toate, nu-ți mai ai nevoie de nimic. Știi, simți că îți dă o energie, că asta simt când Cătălin pune mâna pe mine, știi? Simt că mi-e bine, simt că-s, că-s bine, că nu mai am nevoie de nimic și asta s-a întâmplat în timp, l-am iubit de la început, dar n-am știut că se poate transforma în chestia asta, în sentimentul ăsta pe care îl simt acum, care așa, știu unii o să zică că exagerez o, oh, mă leo, surorile mele de fiecare dată când plecăm în vacanță îmi spun că eu le fac ceartă în casă <laughs> pentru ce? că eu îmi iubesc atât de mult soțul și atât de mult îl respect și îmi doresc să-i fie bine și să-l văz în bint și el pe mine și avem așa încât încât, no. na, Uite, acum trebuie să facem și noi ca ca ea, că uite, bărbaților le reproșează că eu nu fac ace... da, că, uite, că ei nu, că ele nu fac acest lucru.
1: Cu Smiley vorbeam, apropo de cele cinci limbaje ale iubirii și cred că unul dintre limbajele tale de de iubire este ăsta cu cu a, tu ai nevoie de atingeri, pentru da. că așa ai fost crescut, da. erați mulți, vă certați, vă îmbrățișați. Da.
0: Și cumva Și continuați mai să-mi viața, jucați. Nu e nimic, știu că uh, simt energia lui, uh, nu știu. E a, da, cred că asta e cel mai corect spus, că am trecut la un alt nivel de iubire. Știi? Și
1: mai e ceva foarte fain la voi, este faptul că voi vă admirați reciproc. Adică tu vorbești despre Cătălin ca și cum l-ai, l-ai pune pe un piedestal și el
0: la
2: fel,
1: uite-te știi? cum se comportă la, sau se comporta la concertele tale de la sala Palatului. Adică tu, da. tre-s, Andra, trebuie să fie pe pe piedestal și ce care e lucrarea din spate, ne ocupăm noi, noi, Andra nu trebuie să știe. Mic, și fix la fel vorbești tu, tu despre el, pentru că el, dincolo de uh, a se ocupa de managementul ăsta artistic și de a fi tu, Andra, uh, el are drumul lui, adică are emisiunea, are podcast, are, adică n-a renunțat niciodată. Și asta mi se pare că îți trebuie supraputere ca să faci și una și alta foarte bine.
0: Întotdeauna m-am întrebat, cum de poate? Și apropo de chestia asta că ziceam că vine acasă și el e tot relaxat, adică eu mă aștept ca el, fiind obosit după emisiune, după podcast, după toate lucrurile pe care le face pentru cariera mea, să fie obosit, să zică bă, dar lăsați-mă pace cu țipată sau... Mhm. Nu. El e calm, el ne calmează pe noi El aduce pacea în casă Că eu s-a citată ce a făcut mizerii pe aici? Așa, știi? Dar Acum, Eu nu simt că modul ăsta al meu E nu știu Copiii mă percep, adică ei și râd La un moment dat când eu fac lucrurile astea Știi? Nu știu Eu cred că e foarte bine Că oamenii se găsesc și că trebuie să se accepte Că mulți De foarte multe ori primesc această întrebare care este definiția unei căsnicii? Pentru că noi nu ne-am despărțit și alții mm-hmm. între timp s-au despărțit. Nu știu, eu pot să spun ce a funcționat la noi. Iubirea, respectul, comunicarea. Vorbești, dacă omul îmi spune ceva, n-am cum să-l înțeleg. A, dacă nu-mi spune, sigur că îți faci scenarii, oare ce s-a întâmplat? Toate lucrurile astea, iubirea, respectul, comunicarea, te ajută să, să ai o relație normală
1: și niciunul dintre voi nu ați renunțat la la voi, adică chiar dacă el s-a sacrificat pentru tine, n-a renunțat la el, el. s-a iubit pe el în continuare, a a făcut performanță în în domeniul lui, până la urmă e și mândria bărbatului când ajunge acasă, adică băi, eu sunt Cătălin Măruță soțul Andrei, nu sunt soțul Andrei Cătălin Măruță
0: Da, noi ne-am susținut, într-adevăr și dacă el a vrut să facă ceva, eu am fost mereu alături de el, dar ce îmi place este că vine și vorbește cu mine, știi? Mă simte aliatul lui, știi, îmi spune lucrurile, are încredere, știi, de multe ori în instinctul ăsta al meu și îmi cere părerea și îmi place chestia asta, pentru că și eu îi cer părerea, uite, mi-ar plăcea să fac asta, mi-ar plăcea să îmi fac un studiu, nu știu care, da, hai să încercăm, hai să facem toate ideile, e important să le spui, să le pui pe foaie și să le vorbești. Și simt că fac o echipă extraordinară cu el. Asta îmi place, că facem o echipă bună, știi? Nu trag eu de el să fac niște lucruri, nu trag el de mine, pur și simplu ne spunem și ne mobilizăm.
1: s ar plăcea ție să se oprească mai, adică să-și ia mai mult concediu, nu vacanță? Nu, ala
0: long, știi? Mi-ar plăcea din când în când să avem mai mult timp pentru noi, pentru noi. Pentru noi, Uite că nu, nu e ca și cum am putea să plecăm noi doi fără copii. Am trimis copii într-o zi, la, i-am dus la Buftea, la Mimi, femeia care stă de foarte mulți ani la noi în casă și e ca și bunica copiilor mei. Și i-am dus acolo, vreau să petreacă două zile acolo. Da. Wow! Și noi ne gândeam, o să avem două zile, wow, ce drăguțe! Vreau să zic că ne-am întors de la Buftea și ne-am dat seama că e casa goală. Și ce facem noi două zile fără copii? Și am început să ei sunt pe copii cu cameră. Dar i sunteți bine toți sperând ca ei să zică, hai după mine înapoi, nu, nimic, niciunul. ei, yeah, suntem bine. Și ne-am dat seama că nu mai e. În momentul în care vin copiii în viață, adică cumva trebuie să faci anumite lucruri până când vin copiii. Și apoi, nu că mi-am propus acest lucru, pur și simplu nu pot să mai fac ceva fără să mă gândesc la ei. Adică orice proiect, orice fac, implică și pe ei. Orice vacanță, orice plecare, oriunde, ei sunt acolo, sau cumva mă gândesc pentru ei știi să le fie bine, îmi fac vacanța în funcție de confortul lor nu mă mai gândesc unde mi-ar plăcea mie da, dar cât zborb cu ei până acolo adică totul depinde, ne învârtim așa în jurul lor și noi suntem fericiți nu ne nu simțim ca și cum e un sacrificiu știi, adică bucuria lor și râsul lor e cel mai bun C- medicament pentru noi
1: care este, în momentul ăsta, ca mamă, cea mai mare problemă a ta legată de, de copii? Sau, nu, nu problemă. Frică.
0: Provocare.
1: Frică, provocare.
0: Frică. Mi-e foarte frică să nu clachez, să nu... Cum să spun? Să nu știu să fac ce-a făcut tata. Știi? Să găsesc drumul, o să-i ajut să-și găsească drumul, știi? Pentru că Eu cred foarte mult că copiii și viitorul copiilor e influențat de părinți. Poate că sunt puțini care știu de mici ce vor să facă sau cumva ăla drumul și pe ăla merg. Dar cred că ține de părinți, de sfaturile pe care le dă un părinte, de atenția și de grija părintelui pentru copilul respectiv, cu cât ești mai implicat în viața unui copil, Uh, și oferi dragoste și se simte copilul ăla iubit, co- cred că de asta e. că adică vreau ca și copilul meu să se simtă, copiii mei, să se simtă iubiți.
1: Deci tu, tu acum ai complexul tatălui, practic, pentru da. că ai vrea ca, așa cum. Să
0: simtă copiii nu mei. Că n-a greșit
1: tatăl tău. A, 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 a simțit ce? exact ce urmează să devină fica, uh, fica sa. Uh, asta ți-ai dorit și tu pentru copi- să faci tu pentru copiii tăi îmi doresc
0: să-și găsească ei un drum în care să se simtă puternici iar eu să pot să-i ajut din din, din spate cumva uh-huh. să, stau, să fiu alături de ei dar să știu cum să-i ajut pentru că tata a știut tata așa cum a avut o orchestră mică pe aia s-a extins, s-a făcut o școală de management eu vreau să fac față de fapt uh, viitorului uh, lor că mi se pare că toată lumea asta se schimbă și gadgeturile și aplicațiile și uh, modul lor dar nu, și vreau să, să țin pasul cu ei. Adică asta îmi doresc ca și părinte, să pot să țin pasul cu ei.
1: Ce ți-e greu să înțelegi din... Uh...
0: Nu, nu pot să zic că mi-e greu, că știu... Tot, tot, tot despre gegeturi ei sunt foarte... Sau despre tot ce înseamnă aplicații și tot, tot ce vor ei sunt acolo. Mamă, hai să comandăm asta. Da, hai să vedem, dar ce facem pentru asta? Adică cumva...
1: Am văzut că să... David și-a făcut vlog acum, da, nu? Da,
0: și e foarte încântat. A făcut și un curs de radio. Am
1: văzut, și DJ.
0: Și mi s-a părut foarte tare și l-a ajutat foarte mult. Că noi am simțit o schimbare în comportamentul lui după acel uh, interviu, știi? Și am zis, iată că poate mulți se întreabă de ce ne expunem copiii pentru că asta, asta e viitorul noi oricum suntem expuși ca și familie oriunde mă duc, îmi face toată lumea poze și apar pe Facebook fără ca eu să le postez și atunci mai bine e o chestie controlată de mine și pun ceea ce eu vreau să apară dar să nu credeți că copiii ăștia sunt forțați să facă ceva dacă tu te uiți în telefonul lui David și al lui Eva, o să vezi 20 de milioane de vloguri filmate de ei, pe care noi nu le-am postat. Noi postăm doar ce odată la nu știu cât timp, uh-huh. dar ei toată ziua asta fac, se filmează, pentru că asta văd acasă la noi. Asta, asta mi se pare crescut. că
1: David, de exemplu, este fascinat de imaginea tatălui. Da,
0: da, da, da. Și, și este, Eva... Ei au și o relație așa specială, adică David um, se poartă ca și cum eu aș fi cea mai bună prietena lui, dar de fapt eu cred că Cătălin e cel mai bun prieten al meu. El mă face să mă simt că eu sunt cea mai specială pentru el, dar, de fapt, eu văd cum se poartă când e tatălui în preajma lui și cum vorbește ca el, cum îl limită și cum... Da, nu știu. Mi se pare că da, e asta pic, e special.
1: Un, e, mi se pare un pic mai sensibil decât Cătălin, nu? E foarte
0: sensibil, da. Dar cred că sensibilitatea asta a luat-o de la Cătălin, pentru că eu nu mă regăsesc în această sensibilitate la modul tendința de a fi un om introvertit, știi, deși el vrea să facă vlogul sau așa, e puțin rușinos sau da. puțin vrea să, pe când Eva ea spune tot, ea, adică mă, mă regăsesc mai mult în, în atitudinea asta de a a mă, spunem! Ce, ce să ținem secrete Spunem tot, dăm tot din casă
1: Dar când ai simțit-o pe Eva fascinată de tine?
0: Eu nu pot să zic că sunt genul de mamă care să-mi pun melodiile în casă și să zic ascultați melodiile lui Mami ca să ca să mă aprecieze Ei m-au văzut la televizor Sau ei În momentul în care merg la grădiniță Și uh, Colegii lor Spun Am văzut pe mama ta la România o talent, Am Stă pe mama ta la radio la, la, Am auzit piesa știi Și ei zic Da, mama mea e Andra știi? <laughs> <laughs> În momentul ăla ei vin și spun Da, mi-au spus colegii mei că Te-au urmărit și că da, Ești vedetă dar eu acasă eu nu spun niciodată că asta e care era mea. Ei m-au văzut la concerte, Eva a cântat cu mine la opera română în Colind, a văzut ce înseamnă asta și David la fel. Dar noi suntem o familie normală, noi nu spunem mama e vedetă. Nu, mama e cântăreață, asta e un job. Dar fac asta pentru că mie îmi place. De-aia voi trebuie, mie astăzi zic să-i drum să... Uite cine mă sună, tata. Îi răspuns? Nu, no, îi răspund, că ne apucăm de plâns aici. Hai, hai dai, răspunde hai. Dată Mama, tu da, Eu cred, ce-a fost Tu cred că ai simțit că vorbesc aici Uite, sunt în timpul unei filmări Este un podcast, un interviu cu Mihai Morar Preacenul tău salută Să S-a că te pun pe speaker Stai așa că te pun pe speaker Acum, te auzi? Hai să
1: trăiți, Să trăiți cu respect Juma de, Jumătate de podcast, numai despre dumneavoastră am vorbit Ați simțit? Mulțumesc,
3: tată, știu că tu ai vorbit și mă întrebai ce mai faci, dar sunetul sus trebuie efect.
0: Da, tată, de tine am vorbit, zici că ai simțit. Nu, no, no. vă nu
3: vă, vă pup și să vă faceți treaba acolo.
1: Nu răspundeți la nicio, nu răspundeți la nicio întrebare? Ba, da. Au, ioi, Auziți? Da. V- vorbeam cu Andra despre toți anii ăștia. Uite, înregistrăm de aproape două ore uh, Și o spus multe lucruri com- Compromisătoare <laughs> Vreau să vă întreb Care a fost momentul cel mai greu Din tot drumul ăsta Al, al fetei dumneavoastră
3: Au fost mai multe momente grele <laughs>
0: Au fost... De care tu știi fost... Pentru că eu am fost menajată de tine Și n-am știut
1: lucrurile astea da. De da. care Andra nu știe
3: Copilul meu nu prea Acolo era eu ea trebuie trebuia să știți că trebuie să și să facă treaba, să lucrurile să iasă bine. Au fost mai multe momente grele.
1: Spuneți-mi unul.
3: Păi unul când ne-am dus prima să înregistrăm la Costi și am dormit la cineva în cameră și era un frici, și ea trebuia să înregistreze a să tracă cu vocea și ne-am trezit, l-am sunat pe Costi și ne-am mutat noaptea ca să mergem undeva unde e mai cald
1: nu nu mai ți minte?
0: Nu, eu nu țin minte lucru vezi, la pentru la mine contanta. eu eram copil, la eu mă contanta. bucuram de orice da. lucru, dar el Vrei? avea grija da. asta să nu răcesc, Ca să pot cânta sau asta
3: să trebuia să a doua zi, oh,
0: orice, mai țin minte când ne-am dus cu trenul, veneam spre București și tu ai închis tu acolo și mi-au furat pantofii <laughs> din tren și noroc că mai aveam alții de rezervă. <laughs> Și dacă nu, că pe vremuri, hei acum s-au mai deschis magazine și asta, dar prin toate gările astea din România arătau groaznic da. și nu aveau, nu aveai ce să-ți cumperi un sandwich ca lumea. Și mâncam, nu, nu zicem firma, era pâinea nu aia uscată, așa, știi? Așa. Deci aia am mâncat-o aici până, aici până aici se făcea rog, că doar aia găseam prin gară. Mâncam sau...
3: la drum să ajungem la concerte Aia era, masa, aia era
0: mâncarea noastră da. și mai, mai schimbam cu gust de pizza, cu gust de aia, da, aia găseam în, în gară dacă nu aveam pachet de acasă sau dacă veneam cine știe de unde, dar noi acum râdem de lucrurile astea, dar atunci cum să zic, din dorința de a reuși am trecut peste lucrurile astea și tine. de ajungem. Nu ne,
3: opream, nu ne opream să măcăm la restaurante trebuia să ajungem și ne înainte și uh, toată lumea era bucuroasă că ne vedea la tine. Da, tată.
1: Atâta vreau să mai știu. Ați ajuns vreodată, adică, mă rog, să fi mers pe undeva, pe la un concert la început, să fi ajuns fără niciun ban sau.
0: duceam bani a, de acasă.
3: a fost la început când noi duceam bani de acasă la concerte, când am început prima dată un turneu cu prima piesă, a lui Andra și am plecat în turneu și eram chiar la Timișoara.
0: Când mi-ai cumpărat cojocul ăla la pe Colesco <laughs> Noi ne-am dus la...
3: Noi ne aduceam bani de acasă pentru că eu cântam aici anunț da. și cu Andra aveam, Mai aveam da, da, da. evenimente aici și
1: aveam
0: am am, de banii de la anunț ca să plătim aici. Dar Ce când ați
3: plâns, plâns Mihai,
1: când ați plâns fără să știa Andra? Nu știu, că poate era un concert în care erați așa mândru de ea? Tot
3: timpul. Oh, tată, eu am plâns de enorm, de enorm emoții la concursuri, la festivaluri, la astea m-am plâns de enorm.
2: Așa
0: e. Tu plângi no. acum și când te la o poză cu mine de cea când pluma, aveam 14 ani. acum,
3: da, da, da. Uite, ieri seară, ieri seară m-am uitat la România Autale. Așa. Și era o fată care Andra i-a spus Trebuie să alegi piese mai așa e prea crea piesa Și am crezut că nu-i da, Și stăteam așa de supărat Și când am văzut că da, Mă uitam la tatăl fetei Cum plângea, și am început să plâng și eu Că te-ai oh. regăsit
0: tu, de fapt, da, în tatăl acestui,
1: da, acestei da, fete Da
3: Și da. am început să am plâns ieri seara La televizor
0: Bine,
1: Mulțumim la tare mult!
0: Te pup, te, te puc, țuc, Te iubesc. Tata. Pa, tată. Pa. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Pa. <laughs> și noi. Ceau, ceau. Hai
1: că dacă mai ținem un pic sună și mama și frații și mă
0: iau pe rând, toți, da,
1: da, da, Nici nu știu unde rămăsesc. Despre ce... A, vorbeam despre copii. Despre despre Eva, despre uh... David. David. Dacă nu mai știi ce să mai faci. Ce faci?
0: Avem o chestie foarte faină, inventată de Cătălin. La un moment dat nu mai puteam, nu ascultau copiii, copiii tot așa erau mulțumiți, nemulțumiți, ba, Eva de David că făcut nu știu ce, că nu știu așa. Eva nu vrea să mai meargă la grădiniță în perioada respectivă și nu știam cum să o descoasem, să aflăm de ce nu mai vrea să meargă. Și Cătălin a venit cu o idee extraordinară în care a spus facem altfel, facem o seara problemelor a familiei noastre. Ne așezăm toți patru și fiecare spune ce probleme are și noi poate ceilalți vin cu, vin cu un sfat și mi s-a părut așa o chestie la început, dar a funcționat pentru că am început noi și eu am zis, uite, nu mă ascultați, nu vă nu știu ce să fac, așa și tata timp zicea, uite, uite, eu îți dau sfatul ăla, pe, au venit și ei cu păreri, după care a venit că uite cu emisiunea, nu mă descur, nu știu ce fac, adică am tăi. găsit. Apoi, Eva a spus, nu vreau să mănânc mâncarea de la grădiniță că nu-mi place învățătoarea îi spunea să mănânce și supă uh-huh. sau ciorbă, știi? Că... Și am zis, a, asta e problema, păi putem vorbi, că să nu te... Mănânci doar cât vrei și cât simți, știi? Din dorința învățătoarelor de a mânca copilul tot, poate nu-i plăcea supă sau știu eu ce era acolo pregătit. Și a găsit aceasta, a venit cu această idee și mi s-a părut extraordinar pentru că le-a dat copiilor încrederea că pot vorbi orice. Știi, cumva, dacă nu știam cum să-i descuase. ăsta a fost momentul în care el a reușit să, să-i aducă, știi, mai aproape de noi.
1: Uite, asta e o rețetă foarte bună. Când nu știi ce să mai faci, totuși mai e ceva de făcut. Faceți ceva. o seara problemelor. E o soluție, soluția moruță să-i zicem. Da, da, Rezolvarea zic, la... foarte
0: bună, da. O idee foarte bună. Foarte tare. <laughs> da.
1: Uh, dar tu ce probleme ai acum? Apropo de seara problemelor. Problema Asta cu mea cântat, e că mi-e
0: dor să cânt și mi-am adus acasă niște boxe. Uh, problema mea nu știu dacă pot să o numesc problemă. Uh, mi-am permis, după 20 de ani de carieră, atunci când a început starea de urgență, mi-am permis să-mi dau frău liber uh, dorințelor culinare, dorințelor de a... Pur și simplu a sta în casă fără a face nimic. Să nevești pur și simplu. Îmi doream să stau și în casă cum e să stai să lenevești. N-a ținut mult această Te înțeleg, a... după
1: 20 de ani...
0: Știi? Nu, n-a ținut mult, pentru că a, mimii de care vă vorbeam s a operat la spate, am rămas singura, trebuie să fac... Nu puteam să las casă așa, știi? a ah, trebuit să fac curat, bă, călcam, bă, spălam, bă, făceam școala online, am avut activitate, după care a revenit mimi și așa, dar Parcă îmi plăcea chestia asta, știi, să... Dar, la un moment dat, am simțit că e prea mult. Și vreau să revin, da? Și acum am început să cânt, știi? Am început să cânt, am început să fac sport. Nu fac de foarte multă vreme, dar am început să fac sport și sunt... Deși nu pot să zic că am făcut toată viața, dar cumva acum încerc să fac ca sportul să facă parte din viața mea, Dar știi? când
1: faci? Când, când în fiecare
0: apoi? zi fac, de luni până vineri. Uh, m-am apucat la sală cu o fix o săptămână înainte să închidă Puh. sălile. Deci am făcut o săptămână, după care ne-au anunțat că închid sălile. Și am zis, ok, trebuie să fac ceva, abia am început. Și mi-am făcut o gașcă de fete care vin la mine acasă și facem sport în fiecare zi. Da? Sâmbătă și duminica dau o tură de parc, dar nu alerg. Uh, pur și simplu, mers, mers alert. nu
1: bine la, la început. Da, aici, da,
0: da, tocmai pentru că nu simt că uh-huh. încă am uh, condiția fizică și le-au pe Cătălin și când nu suntem, dacă ducem copiii la buftă sau așa, mergem și dăm de parc. Uh-huh. De luni până vineri facem mișcare, dar mă simt foarte bine, parcă simt că am făcut un pas înspre mai bine. Uh-huh. Dacă tot anul ăsta mi-am permis să fiu, uh, știu cum să spun... Uh, liberă și să n-am niciun fel de restricții și să știi că artist cred că trebuie să ai grijă la imaginea ta, trebuie uh-huh. să ai grijă la uh, să dai un exemplu, să fii un exemplu pentru fanii tăi, mă, ce mănânci, ce spui, ce vorbești, cum ești, cum te porți
1: Crezi că ai responsabilitatea asta?
0: Da, sunt conștientă că foarte mulți oameni se regăsesc sau uh, 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 au așa știi, un om pe care să-l admire, cum am avut și eu la rândul meu oameni pe care să-i admir și de la care m-am inspirat și ei îmi spun lucrul ăsta, adică ei țin să-mi spună lucrul ăsta fanii mei și am zis ok, ei înțeleg și mă iubesc oricum aș fi o să am 100 de kilograme că ei mă înțeleg pe mine și mă iubesc, pentru că la mine nu a contat nu am fost genul ăla de artist care să cum să spun imaginea să fie mai importantă decât ceea ce un un produs, da exact la mine muzica a spus, vocea mea vorbeau pentru mine, știi? Sigur că imaginea a contat, și m-am, dar așa a fost să fie, cred că nimic nu e întâmplător și cred că acum a venit momentul ăsta în care eu, deși știi ce mă ținea pe mine bine? Ritmul în care munceam. Nu aveam nevoie să să fac alte lucruri ca să, să păi, mă mențin, știi, dacă să
1: Dacă mă... e să stai, aveai 3-4 concerte pe săptămână, câte consum calorii Repetiții, era acolo, credem. mă Cu m-a... de
0: colo-colo emisiuni, erau foarte mulți, aveam activitate, știi? Și acum am zis, ok, nu mai am, dar trebuie să fac. Și atunci ce facem? Ne trezim de dimineață, eu o duc pe Eva la grădiniță, Cătălin pe David mm-hmm. la școală, Mă întorc acasă, vin fetele, facem sport. Am altă dinamică. Am altă... ăla ai timpul tău, da, în care copiii sunt la școală și la grădiniță, până ca eu să iau de la, că eu sunt cea care ia. Cătălina e deja în timp emisiunii.
1: Ca să vă voi să întreb când când ai timp să mai faci și asta. Cu siguranță multe mame spun asta. Da, și eu aș vrea să fac, dar nu am timp.
0: E foarte important. Mi-am dat seama târziu, pentru că eu am fost, mi-am dorit mult să am copiii. Și am zis, dau totul pentru copii, dar e foarte important la un moment dat să-ți dai seama că
1: să nu te să, dai să, pe tine. să nu
0: uiți să, să te iubești. Știi? Adică am iubit atât de mult pe ei, încă ai lasă că nu, și pe aia mi-am dat seama, mm, trebuie să mă iubesc eu. Eu trebuie să fiu aia care să mă iubesc ca ei să funcționeze, pentru că eu sunt bine și, și ei vor fi bine. Dar la mine a fost așa, și mai ales după perioada de COVID, a fost. O, o, a fost greu. Deși mulți nu cred în chestia asta Eu m-am simțit obosită M-am simțit epuizată, ruginită Dacă pot să spun așa, după perioada de COVID Cam cât timp? Abia am început să-mi revin Pentru că am fost și mi-am făcut un set de analize Mi-au dat vitamine, mi-au dat medicamente Care să mă repună pe picioar să-mi dea energia De care am nevoie
1: Și tu nu ai avut o formă gravă
0: N-am avut o formă gravă în sensul în care n-am ajuns la spital Deși am fost, mi-am făcut un CT Mi-am făcut toate investigațiile am înjuns acasă, am început durerile la mari de mușchi, de toate... Nu... Și am zis nu-mi doresc să mai trec prin așa ceva, dar a fost un alt examen pe care a trebuit să-l trec, știi? Și l a
1: trecut împreună,
0: în L-am familie. l a trecut împreună, a fost teama cea mai mare că erau și copiii pozitivi, adică a fost Eva și apoi la câteva zile a fost David.
2: Uh-huh.
0: Și apoi am făcut toți din casa, au făcut, uh, am făcut și Mimi, am făcut și toată lumea, care era în preajma noastră.
1: Deci, avut câteva săptămâni în care ai tras? Sau Pe chiar timpul mai mult, COVID-ului, în alea două, le... două
0: săptămâni, a fost, cum să zic, prima săptămână a fost... Nu, urâtă, după,
1: după, recuperare. Dar
0: după a fost mai rău, în sensul că care nu înțelegeam de ce mă simt atât de obosită. Nu făceam mai nimic și vroiam să adorm înaintea copilor. Și nu eram în stare să-mi pun copii, să-mi duc să-i, știi, la băiță, som și de-astea, adică trăgeam să
1: Mulți se plâng și de, de lipsa asta a concentrării. Că nu mai poți să te focusezi. Nu,
0: nu mai, nu, nu eram eu. Nu eram eu și de asta mi-am făcut un set de analiză, am văzut ce anume, ce trebuie să fac și sunt pe drumul cel bun. De asta m-am apucat de spor, pentru că am simțit nevoia de energie uh-huh. și simt așa un bus de energie după fiecare, știi? Ce
2: tare.
0: Uh, antrenament. Mă simt foarte bine. Încă lucrez la modul de alimentat re alimentație <laughs> și de alimentare că Dar cine mai pofticios
1: cred... dintre tine și eu, Cătălin?
0: Uh, amândoi suntem la fel de pofticioși. S-a mi foarte mult eu. când Eu A
2: mi-a bine, plăcut noi... foarte
0: mult de el când am văzut la început relații ca mine, pofticiosul da. da, asta mănânc ca mine e bine. <laughs> <laughs> nu o să mă fac să mă simt prost că mănânc eu mai mult. Nu pot să zic că mănânc mult cantitativ, dar îmi place să gust și de acolo, acolo să mă da. și cred că Adică nu că cred, sigur mi-am dat seama că fără disciplină nu se poate. Și încă lucrez la această disciplină alimentară, alimentară și... că așa profesional vorbind sunt, cum să zic, învățată, îmi știu drumul. Dar când vine vorba de mâncare și de, nu știu, pentru mine relaxarea nu înseamnă să stau cu un pahar de vin. Nu-mi place să beau mai așa, poate un vin roze nu știu, Alb. dulce puțin, să aibă uh-huh. așa niște arome sau fructat, uh-huh. știi? Uh-huh. Dar nu pot să zic, nu, nu, eu nu sunt cu băutura, uh, nu fumez, am început să beau cafea de câțiva ani, dar beau doar cu lapte, uh-huh. deci dacă nu ai lapte sau dacă trebuie să țin post și, na, poate cu soia și așa, dar nu, mai bine nu. În schimb, plăcerea mea sau relaxarea mea vine așa, mâncăm ceva bun așa, zămâna masă, gătesc pentru voi și... Chestia asta cu gătitul, îmi place să gătesc. Normal că atunci când gătești mai gustoasă să văd. Nu pot să dau la copii să mănânce, <laughs> să le dau copilor să mănânce orice, orice. Știi? Și vine un pic mai greu. Când aud prietene care nu au copii și ele pot să țină, le, le este mai ușor să țină o dietă, eu vin și le spun. Nu o spun ca o scuză, dar spun mie, mi-este de două ori mai greu decât ție. Pentru că eu seara... Încă pregătești cina pentru copii și după ce mănâncă la numai, mama da, mamă, dar parcă aș mai mânca ceva. Eu nu pot să-mi las copiii nemâncați. Și, ba, le fac un sandwich, ba, le fac ceva, ba, și tot timpul există chestia asta. Și dacă vezi, dacă n-aș sta în bucătărie, poate mi-ar fi mult mai ușor,
1: mm-hmm. știi? Da, vorbeai mai deprime despre faptul că simți că ai o responsabilitate față de oameni. Și fiind, Andra, oamenii, publicul tău fiind foarte mare, uh, E clar că și responsabilitatea este este crescută. Simți responsabilitatea asta și în momentul în care lansezi o piesă, în care cânti, în care abordezi un gen sau sau altul?
0: Nu, nu. Adică în ce sens? Atunci când lansezi o melodie, este...
1: Sincer, la ce mă refer? Piesa asta pe care ați lansat-o voi, Acolo o lună, nu? Da. Nici o lună. Cu, Jumătatea
0: mea mai bună cu 3
1: cu, sud-est. Cu sud-est e după foarte mult timp o piesă care stă nu zile întregi, săptămâni întregi în uh, trending pe, pe YouTube din curentul ăsta pop da. care acum sincer vorbind e într-o mare suferință. Dacă te uiți pe clasamentele uh, trending pe, da. pe YouTube, popul românesc, pop însemnând ok, muzică ușoară. Uh, muzical de la radio
2: da. nu
1: prea mai e acolo
0: nu mă necăjesc, știi, ca alți artiști nu mă necăjesc că asta vor oamenii să asculte să asculte, ce treaba am eu, știi adică, na, uh-huh. sigur ca și artist mi-aș fi dorit să văd mai multe melodii să fie o competiție acolo a melodiilor pop pentru că eu asta cânt acum dar dacă ăsta e publicul și ăsta oamenii ăștia care ascultă genul ăsta de manele sunt mai activi decât cei de pop Știi, că nu putem să-i judecăm, băi, numai manele. Păi dacă asta, asta ascultă omul, știi? Dar se pare că melodia asta, sau se pare că o melodie ca jumătatea mea mai bună, îi face pe toți să asculte. Și pe cei de pop, uh-huh. dar se pare că și pe cei de... care ascultau manele uh-huh. sau care ascultă manele. Pentru că e un cântec care, dacă e bun, ajunge. Acum nu pot să zic că toate melodiile pop lansate de toți artiștii, dacă n-au ajuns în ten... În, în alea 10 locuri din trending,
2: uh,
0: nu sunt bune. Nu, n-au, n-au rezonat oamenii, nu știu, nu, nu pot să zic, nu știu. Că nici nu putem să facem muzică în funcție de trendingul din România. N-ai cum să faci să lansezi piese. Noi ne a plăcut dacă trebuie să-ți placă ție și atunci responsabilitatea asta nu pot să o pun pe omerii mei. Te întreb pe tine pentru că de... tu până
1: la urmă poți să cânți orice. Adică tu ai putea să cânți să fii în fiecare săptămână numărul unu în trending. Mihai, dacă eu ți-ai nu propune pot asta. Să,
0: să-mi iau această responsabilitate să lansez melodii în funcție de cât de bine o să funcționeze în trending. Nu. Eu ce zic, măi eu lansez piesa asta, trebuie să-mi placă mie, în primul rând. Deci bucuroasă cu ce am lansat. Bun. Ma, dacă funcționează bine, dacă nu doam ajută, o să vină altă piesă. Dar nu pot să mi am această responsabilitate de ce? Pentru că dacă nu funcționează și mă focusez foarte tare ca eu să ajung în alea 10 locuri din trending, după aceea o să am suferințe, să frustrări, dar zice ce nu mers, dar... Și atunci nu poți să faci muzică așa. Trebuie să ți placă ție în primul rând melodia pe care ai lansat-o, să fii împăcat păcat cu tine că ce ai lansat e bine, funcționează bine, nu funcționează, faci altă piesă, că de ești artist. Adică cred că n-ar trebui să N-a simți ne că e o
1: perioadă grea pentru muzica asta sim că
0: este o perioadă grea pentru toți oamenii care fac muzică. Poate că le-a fost mai ușor oamenilor care fac manele în perioada asta, datorită trendingului. dar cred că oricum, financiar vorbind, oamenii care fac muzică au suferit foarte mult. Actorii, uh, muzicienii, au avut un an, cum să spun, a fost...
1: da ai tăi din trupă?
0: Ai din trupă, au plecat fiecare acasă, unul la Sfântul Gheorghe, unul la Cluj, unul fiecare la casele lor, ei stăteau cu chirie în București și au zis nu știm când anume o să înceapă, când o să reînceapă treaba, o să revenim, nici nu poți să-i ții pe oameni, hai să repetăm, pentru ce? Sunt niște cheltuieli ale caselor, lăsând la o parte drumul spre sală, înțelegi? Nu, n-ai cum să, să le ceri oamenilor să facă sacrificiul ăsta și când avem când vor începe evenimentele, vor reveni și eu îi aștept cu drag și am revăzut de curând câteva concerte și mi-e dor de ei, mi-e dor, pentru că nu-ți dai seama așa, dar oamenii cu care petrec cel mai mult timp, atunci când...
1: Care a fost ziua în care ai fost cea mai fericită pe scenă?
0: ce mai fericită pe scenă Că vorbeam de... Am avut atâtea momente de bucurie Încât nu pot să zic că a fost doar unul. Uite, dacă, că...
1: dacă acum închizi ochii care în momentul care îți vine în minte și ai vrea să-l retrăiești?
0: Iubirea schimbă tot Sala Palatului, ultimul cântec de bis Deși și... a fost A cântat toată lumea, știi? Și... Mă
1: nu știu la care dintre zile te refer Dar da, am știu. fost acolo Am fiecare
0: seară, cumva bine Eu am revăzut de curând uh, Concertul și am retrăit Am retrăit Fiecare moment de acolo Stăteam, ascultam Și mi-am dat seama ce lucruri frumoase Putem să facem noi artiștii Știi? Pentru că la mine mi se părea ceva normal Eu asta făceam, nu puteam să stau și să mă admir Știi? Dar acum am avut timp Anul acesta Să revăd concertele astea, să le reascult, să văd ce muzică frumoasă am putut să fac. Nu când îmi plăcea la momentul respectiv, dar parcă acum apreciez de două ori mai mult ceea ce am făcut. Știi? Și lucrurile astea mă fac să-mi doresc să revin și să să le cânt oamenilor, să-i bucur, să... Suntem artiști, asta e meseria noastră. Faptul că de un an nu mai pot să-mi fac meseria, doar așa ocazional. Știi? E dureros. E, e dureros.
1: Și simt, Adică oricât ai fi tu, de Deandra, simt e, durerea...
0: Cânt acasă, cânt plecând, prietenul, așa, nu știu. Mai, mă duc în studio, înregistrez piese, filmez videoclipuri. Mai, lucrurile astea mă fac să mă simt din nou artist, știi? Dar nu... Dar concertele sunt momentele în care tu vezi exact... Cum funcționează muzica ta? Dacă oamenii din fața ta îți cântă melodia, atunci abia îți dai seama, uite-te-mă că am reușit, știi?
1: Pe cine simți în povestea la început cum tatăl tău a văzut în micuța Andra? Andra a văzut ceva așa, să ajungă cum era Monica Angel. Pe cine vezi venind din urmă din noua generație? De cine îți place?
0: Ah, sunt foarte multe voci bune. Sunt foarte multe um, voci și la fete și la băieți. Cred că ține doar de cât de mult își doresc ei să meargă pe acest drum și cât de serioși sunt pe acest drum. Um, noua generație
1: însemnă... Mă rog, noua generație însemnând, de cine îți place da, ție așa, da, da, dintre da, da. ăștia mai mici decât tine?
0: Îmi place Alina Iremia, îmi place foarte mult, se pare că e serioasă și că e muncitoare mm-hmm. și că își dorește mult, știi, să evolueze. Îmi place Nicol Sheri, deși e micuță, încă tot mic o văd, mi-e, mi-e foarte dragă de când s-a lansat, știi, dar mm-hmm. cumva o văd tot copilul la mic, știi? și a evoluat foarte mult, știi, și a crescut foarte frumos. Îmi place Joe, îi place și Evei, ne place mult. Um, sunt foarte multe, n-aș vrea să credeți că fac acum un.
1: Clasament, un nu, clasament
0: nu? Sunt fetele care, cântărețele care mi-au venit acum în minte, uh, sunt foarte multe voci bune și mă bucur că începe să se cânte bine, știi?
1: de și de noroc sau numai de muncă? de talent, muncă, disciplină, voință.
0: Ține și de noroc până într un anumit. Cât
1: crezi că e noroc în toată treaba? La
0: începutul, cred că. Începutul ține de noroc. Adică dacă ai noroc ca melodia de început sau să pornească, mm-hmm. după aia ține de tine, să muncești, să dovedești că ăla n-a fost un noroc.
2: De, mulți că de fapt noroc. a
0: fost noroc, noroc, dar cumva uh, 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 ai muncit astfel încât să, să arăți că ai meritat acel și, noroc.
1: Și mulți au rămas doar cu norocul, din păcate. Da. Și erau și talentați
2: și... Cred
0: că e mai greu, știi? În momentul în care ai noroc și te lansezi cu un cântec, oamenii se așteaptă ca tu să continui așa și mulți n-au reușit să facă chestia asta. Sunt foarte mulți cântăreți și internaționali care au avut un singur șat. <laughs> au dat un succes și aia a fost. Uh-huh. Cred că ăsta e cel mai greu într-o carieră, să te menții, să fii acolo mereu sus și la nivelul așteptărilor. Pentru că oamenii, dacă ai avut un cântec foarte bun, oamenii se așteaptă ca toate să fie la fel de bune. Eu nu sunt atât de dură cu mine încât să să bă, îmi impun chestia asta, toate cântecele. Trebuie să-mi placă mie și, da, unele funcționează mai bine, altele nu atât de bine, mm-hmm. dar mie îmi plac toate. Și să n-ai regrete, știi? La sfârșitul zilei să zici, bă, ce rău, pare că am lansat piesa asta da, și uite-te a... că n-a funcționat. Nu!
1: Uitându-te la toate piesele pe care le a lansat tu până acum, ce ai, ai vrea să mai lansezi o piesă cum a fost și continuă tu Puncte, puncte.
0: Am foarte multe. Iubirea schimbă tot. Floare nu, da. de nu mă uita. Adică dacă ar fi să repet succesul acelei piese, uh-huh. da. Care? Iubirea schimbă tot. Uh, inevitabil va fi bine. Vreau să rutarea ta. Uh, atât... Uite,
1: piesa asta, 9 cu trei succesi. Jumătatea
0: mea mai bună. Da, da, Îmi asta se pare zic că, că... nu mă pot, uh, nu pot să mă opresc la un succes care a fost atunci. Trebuie, știi?
1: Să vezi piesa următoare tot da. timpul.
0: Dar nu pot să zic că, știi, sigur că mi-ar plăcea ca toate să aibă, știi, succesul ăla. Uh-huh. Da e în viață.
1: Uitam la la lui, la România au talent și, bă, e clar că Andra e acolo la Masajuriului pentru că e talent. Uh, și mai e ceva, nu ești doar talent, ești și românii din România au talent. <laughs> nu știu dacă îți dai seama și nu știu dacă găsesc eu cuvintele astea, adică mi-mi se pare că tu ești exact artistul care se confundă cu cu România, A, cu Românii uh, De ce crezi că se găsește atât de multă lume în tine? Sau ce, ce găsește lumea în tine?
0: Uh, am, am tot fost întrebată, știu, De care de ce te iubește lumea? De ce pentru că nu mi-am propus să fiu diferită față de cum sunt eu. Adică cumva nu trebuie să joc un rol a unui. Să, să mă dau mai interesantă decât sunt. Știi cum, cum spunea mama, Mamă, nu. nu trebuie să fii tu. Și cumva, ne jucând un rol, mi-a fost foarte simplu să fiu faină și simplă știi? apropo de numele podcastului. Am fost. Adică, faină în ce sens? M-am simțit bine. M-am dus acolo unde m-am simțit bine. Nu am ales să. Am fost invitată peste tot, dar am spus da, în majoritatea cazurilor, dar în toate m-am simțit foarte bine. Dacă nu m-aș fi simțit bine, s-ar fi văzut. Pentru că sunt un om care nu pot să mint din ce punct de vedere. Mă trădează fața. Așa este. Fac niște grimase încât dacă nu-mi place, tu vezi, eu cred că nu spun, dar tu vezi pe fața mea că nu-ți place. Și de multe ori, fiind la emisiune registrate unde se taie foarte multe lucruri, rămân doar grimasele astea de pe fața mea și n-apuc să spun, să înțeleagă omul de ce am avut asta, știi? Și de asta e bine să mergi unde te simți bine, știi, să să se înțeleagă lucrul ăsta din, din, din ceea ce simți tu. Și am am avut parte doar de, de emisiuni și de evenimente la care m-am simțit foarte bine vrei, și... Vrei să
1: zic un moment în care am simțit că nu ești tu? Okay. Că nu te simți bine? Uh... Nu mai știu care sezon de la Vocea...
0: În care am fost eu, un an.
1: A, doar un sezon ai fost? Nu te simți bine. Adică...
0: Uh... Dar vrei să spun de ce? De ce? Percepția mea față de Vocea României era că uh, un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Adică nu era despre mine acolo. Eu m-am dus exact. să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie bune. că adică, pentru mine, uh, antrenor bun însemna însemnea ca oamenii ăia să rămână cu ceva din experiența vocea României. Și m-am dus acolo și m-am lovit efectiv de uh, o competiție între, între antrenori, cine să spună nu știu ce, mai cum, să care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul de om care să. Fac față, nu napara să fac față. Nu, la genul față, tău
1: de competiție. Nu, nu
0: zic că nu fac față. Tocmai că fac, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să, nu vreau să. cum să zic, să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea, eu mi-am ales o să fie pe pace și pe cum să zic, pe bucurii, de ce să aleg. Adică la pe mine a fost o surpriză chestia asta. Știi că m-am dus, mi-au promis. Uh, Producătorii emisiunii, că nu o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, cu când antrenorii. Uh, uh, nu e Elton John, cine e Zimia, cu nu știu Jennifer cine. Hudson, Will I Am. Uh, se tot schimbă și la ei. Da, se, se schimbă. Dar nu se schimbă atitudinea atmosfera. asta, atmosfera asta, respectul dintre antrenori.
1: Adică știi? nu este roast.
0: Exact, nu trebuie nu să. Icar, ce faci tu mă pentru asta care e așa? Peste păi mă, trebuie să dau explicații. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu. cu mm-hmm. Știi, cu uh, mici cuțite aruncate spre un alt antrenor. Pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să-mi iau bagajul ăla de unde, hai să văd să fiu rea un pic, să dau în ăla, că asta era show. Vezi? Și eu nu puteam să stau deoparte, să par, la aia care nu știi, și pa intru într-un joc în care nu-ți face plăcere. Am jucat, dar nu pot să zic că. Ce mi-a plăcut la Vocea României a fost experiența mea ca și antrenor și fix, cum ce să zic, repetatul ăla, orele repetate cu ei, cântatul. Asta mi-a plăcut. Nu pot zic că mi-a plăcut uh, uh, battle-ul ăsta. ăsta dintre noi ca și antrenori, pentru că nu sunt genul de om care să răspund asta, dar atunci eu am răspuns. Eu sunt o persoană competitivă, eu sunt o persoană care tocmai spune lucrurile pe nume, dacă m-ai călcat, cum să nu spun, mă, ce te de mine, știi? Și am avut multe lucruri în nu simțeam, simțeam așa că cu ce am greșit în momentul în care eu făceam un moment cu cineva și venea cu niște concurenți uh-huh. și nu știu venea Tudor, Chirilă sau altcineva și îmi spunea ați trecat piesa pentru că nu era în viziunea lui deși el își punea amprenta ca și rocker pe, uh-huh. pe, pe melodiile și pe interpretarea concurenților și atunci veneam și eu și evident că îmi puneam amprenta uh, ca și antrenor.
1: povestind un momentul ăsta din uh, cariera ta de televiziune de data asta, cred că uh, practic ai și dat răspunsul la de ce se regăsesc românii în Andra.
0: Dacă ai că... înțelegi ceva din ce am spus, <laughs> e bine atunci. <laughs>
1: Nu că faci lucrurile cu bucuria da, de a le face da. și faci cu bucurie. sinceritate.
0: Trebuie să existe nu... bucurie, că altfel... Nu, 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 de vocea României a fost așa o chestie... Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Păi. Știi? Și ziceau, tu trebuie să fii acolo. Bun, și am ajuns acolo și am dat de-a cu totul altceva, pentru că era un joc așa. Fiind un show de televiziune, am înțeles că așa funcționează. Da, dar... Uh, și culmea, mă simțeam acasă, da? Erau oamenii din uh-huh. trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. Dar la final am spus, bun, am făcut, mulțumesc. Uh, trebuie să vină altcineva în locul și meu. pentru că asta eu nu... tot rămâi
1: vocea românilor.
0: <laughs> mulțumesc, Îți mulțumesc insuper. mult de
1: tot, Andra. Tragem de două ore și jumătate și nu am terminat.
0: Oh, am tot. mai fi spus multe. Eu mi place să vorbesc. mi că mai place facem. să mă deschid în fața oamenilor și să fiu ca o carte deschisă. Mă, am, vrut de... să, am vrut
1: să-i las și lui Măruț niște întrebări.
0: Da, nu știu, știu, e greu, apropo de podcast și de a invita soția în podcast.
1: Deci ar fi foarte fain. Eu, eu... El
0: știe tot despre mine. El, cum să zic, să afle, nu, nu știu cum ar trebui să pună astfel întrebările încât el mă știe foarte bine. Eu i-am și... zis
1: lui când l-am când l-am sunat Zic, Bă, vrei tu să-i pe Andra în perioada următoare? Zice, nu. Dar noi ne-am să gândit la eu? chestia
0: asta. Noi ne-am gândit și am zis, mă, ar fi bine, nu ar fi bine. Oamenii ne știu, cum să spuneam, am fost destul de deschiși cu tot ce s-a <frut> întâmplat în viața noastră, adică, sigur, până într-o limită, <fierce> dar cu ceea ce am vrut să se afle: că avem copii, că suntem părinți, că s-a aflat și, nu știu. Terrified am n-am vrut să pară ciudat. Dar poate la un moment dat va exista și acest podcast. Poate eu îl voi lua la rost. Îți pe faci tu
1: podcastul tău, da. Mulțumesc mult de tot, Mulțumesc. Andra. Care sunt cuvintele care vrea să rămână în urma ta? Nu când vei pleca. Cât te rămâi?
0: Bucurie, dragoste și Adică asta aș vrea să să, să să simtă oamenii atunci când mă văd, când mm-hmm. mă ascultă, să simtă aceste cuvinte din imagini, din ce văd, din ce aud, la radio și la televizor. Bucurie și dragoste. Bucurie și dragoste, da.
1: Uite, să faci un podcast, Bucurie și dragoste. <laughs> mm-hmm. Îți mulțumesc mult de tot. Eu îți mulțumesc. Andra, încă o dată sunt recunoscător și vă sunt recunoscător vouă Chiar aș vrea să lăsați în comentariile clipului ăsta de pe, de pe YouTube ce v-a plăcut cel mai mult din ce a povestit Andra astăzi, unde v-ați regăsit și ce ați învățat, ce v-a fost de folos din discuția asta care în câteva secunde va face fix 2 ore și 30 de minute.
0: Ideea e că n-am venit cu niște lecții de viață, pur și simplu n-am venit să învăț nimic pe nimeni, am venit doar să-mi spun povestea mea. Nu am inventat nimic, nu, nu spun lucruri care nu s-au întâmplat. Ăsta a fost drumul meu și da, sunt genul de om, dacă ar, fi să, dacă ar fi să luăm ceva bun din tot ce s-a vorbit aici, sunt un om care uită lucrurile mai puțin frumoase mm-hmm. din viață și le vede pe, pe cele bune, ca să poată să continue.
1: Da. Are atâta suflet pentru că nu pune la suflet. Și se ved. Mulțumesc mult de tot. Săptămâna viitoare ne da, vedem ne tot aici. Sper să găsesc în fiecare săptămână un invitat așa de fain și așa de simplu ca Andra.
2: Fain și simplu săptămâna viitoare. Mulțumesc.